0: Özledik birbirimizi değil mi hafta sonu? Günaydın! 13 Ocak 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğuna hoş geldiniz. Her sabah şairin dediği gibi kalbin terazisidir. Bugün işte bunu konuşacağız. Günaydın! Kadınlarımızla filenin sultanlarıyla gurur duyuyoruz ve hava durumuyla başlıyoruz.
1: Doğuda beklenen kar sonunda yağdı. Ayder Yaylası'nda kar yüzünden sürücüler saatlerce yolda kaldı. Kütahya'da ise belediye başkanı ve iki işçi donmaktan son anda kurtarıldı.
2: Belediye başkanı ve ekiplerimiz yola çıkmıştı. Belediye başkanı da ekibi yalnız bırakmamak adına. Onlarla birlikte e, yola çıktılar.
1: Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde bir mahalle iki gündür susuzdu. Belediye başkanı ve beraberindeki ekip su arızasını gidermek için kiralık iş makinesiyle sabah yedide yola düştü. Kar kalınlığı yer yer iki metreyi buldu, iş makinesi ilerleyemedi. Yürüyerek beş saatte ulaştıkları çalışma alanından akşam işi bitirip geri dönerken telefonlarının şarjı bitti.
3: Arızayı giderdikten sonra akşam oldu. Ee, telefonlarımızdaki şarjların bitmesinden dolayı da haber veremedik. O yüzden de e, bir irtibat kesildi.
1: Başkan Emin Taşkın ve beraberindeki iki işçiden haber alınamayınca gece karanlığında kurtarma çalışması başlatıldı. 3 saatlik çalışma ile ekibe ulaşıldı. Tedavi altına alınan Başkan Taşkın ve iki belediye işçisinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hafta sonu kar görmek için Ayder'e çıkanlarsa geri dönüş yolunda çile yaşadı. Yoğun kar ve buzlanma hazırlıksız sürücülere zoranlar yaşattı.
4: Zincir taktım çıkamıyorum. Adam zincir almamış peşine sus. Polis jandarma diyor ki ceza yazarı.
1: Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışının ardından trafik durma noktasına geldi. Buzlanmayla birlikte hazırlıksız sürücüler ilerleyemeyince uzun kuyruklar oluştu.
5: Yaklaşık 2 saattir biz bekliyoruz. Daha önce gelenler de var.
1: Yurdun en doğusundaki illerde de beklenen kar yağışı etkili oldu. Kars, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da çoktan yağması gereken kar yağdı. Şehirler beyaza büründü.
0: Kar bir anda bastırdı, biz de ekmek teknemiz dükkanımızın önünde. işte karla mücadele ekibi gibi
6: çalışıyoruz görüyorsunuz. Sabahleyin buna güneş vurdu mu, buz tuttu mu daha da bir hafta 10 gün bize zulüm olur.
1: Karla mücadele konusunda tecrübeli vatandaş dükkanının önünü yaklaşan soğuk ve karlı günlere hazırlamak için ter döktü. Gece saatlerinde termometre değerlerinin eksi 20 derecelere kadar düştüğü bölgede ekipler aralıksız kar mücadelesi veriyor.
0: Hava durumunun çok daha detaylı haberlerini sizlere anlatma imkanı bulacağım. İlk selamımızı vermek isterim günün ve haftanın ilk selamını hastalarımıza göndermek isterim. Ve onlara ilgilenen, onlarla ilgilenen, onlara böyle bebek gibi şefkatle, özenle bakan doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılarımız ve refakatçilerini de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Peki ilk soru da şu gelsin. Bizim spordaki en büyük gururumuz kimdir, kimlerdir? Futbol değil maalesef. Kadınlarımız, özellikle de voleyboldaki kadınlarımız. Filenin Sultanları, dün akşam final maçına kilitlendik. Almanya ile çok zorlu geçmesi beklenen bir maça çıkmışlardı. Saatler 19.30'da ama bizim kızlarımız, kadınlarımız yine başardılar. Ve Almanya gibi çok güçlü bir takımı 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi bildiler ve biz kızlarımızla kadınlarımızla ne kadar övünsek ne kadar gurur duysak azdır onlar şampiyon oldular ve Tokyo'daki finallere katılmayı hak ettiler onlarla gurur duyuyoruz.
1: Rüyada gibiyim diyebilirim gerçekten. Rüya gibi bir galibiyetle göğsümüzü kabarttılar. A milli kadın voleybol takımımız olimpiyatlara gitme hakkı kazandı. 3-0'lık galibiyet sonrası coşkulu bir sevinç vardı. 2020'de Tokyo Olimpiyat oyunlarında rüzgar gibi esecek kırmızı beyazlı ekip vizeyi aldılar. Filenin Sultanları 2020 Çev Tokyo Olimpiyat oyunları Avrupa kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 yendi. Maç sonrası Sultanların kaptanı Eda Erdem Dündar sevincini basınla paylaştı.
7: Çok mutlu ve gururluyuz.
1: Ee, çok zorlu bir turnuvaydı bizim için. Kötü başladık. Sonrasında çok zorlandığımız maçlar. Ortaya koyduk ama bu maçlar bizi tekrardan takım yaptı. Hollanda'da oynanan maçta tribünler doluydu. Hollanda'da yaşayan gurbetçiler kırmızı beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.
8: Bütün çalışmalarımızın, emeklerimizin sonucunu Tokyo vizesiyle aldık. Çok mutluyum. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
0: Sevinenleri görüyorum. Genç bir çalar saat annesi, bir oğlak kızıdır ve Mehtap da kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Onlarla ne kadar sevinsek ve övünsek azdır diyor Ankara'dan Mehtap. Çok teşekkür ediyorum. Yunus Emre Çay'da asgari ücret konusunu gündeme getirmiş. Önceliğimiz, önceliğimiz nedir efendim? Önceliğimiz ekonomidir. Bugün İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'nda ekonomiye dair, üretici dünyasına, besiciye dair pek çok haberleri ve esnafa dair manşetleri de sizlerle konuşma imkanı bulacağız. Bugünkü etiketimiz önceliğimiz. Tabii buluşmamız içerisinde Gaziantep'teydim hafta sonunda. Sizlere bolca selamlar getirdim. Oradan da haberler getirdim bu arada. Yılın en iyi sabah haber programı seçildiniz. Yılın en iyi televizyon programı ödülünü sizler için aldık geldik. Onlara da teşekkür ediyorum. Önceliğimiz dediğim bu sabahta şimdi gazete manşetleriyle başlıyoruz. Türkiye barışı. Trablus ve İdlib'de silahlar sustu. 1. Trablus Türkiye'nin çabaları ve Rusya'nın da desteğiyle yıllardır kan gölüne dönen Libya'da silahlar sustu. Silah seslerinin yerini Türk bayraklarıyla sokağa çıkan halkın sevinç gösterileri aldı. Burası Trablus. Hemen yanında hürriyetin birinci sayfasının manşetinin yarısı İdlib'e ayrılmış. Libya ile aynı dakikalarda İdlib'de de kan durdu. Türkiye sınırına sığınan 400 bine yakın İdlib'li için geri dönüş umudu doğdu denilmekte. Bugün uluslararası ilişkilere de bakacağız. Mesela Fransa'da bir aydan fazla zamandır eylem yapan Fransızlar hükümete geri adım attırdılar. Emeklilik yaşında Fransa hükümeti geri adım attı. Dünyaya da bakacağız efendim ama önce Libya'daki Ateşkes günün manşetini hep beraber atıyoruz. Telefonlar, yüz yüze görüşmeler, sosyal
9: medya üzerinden gönderilen mesajlar dünya Libya krizine odaklandı ve kritik hafta başladı. Taraflar Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ortak ateşkes çağrısını kabul etti, silahlar sustu. Rus haber ajansı Saraj ve Hafter'in bugün Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da Putin'le yaptığı görüşme sonrası Türkiye ve Rusya Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes çağrısında bulunmuştu. Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi. Darbeci General Hafter ise önce çağrıya hayır dedi. Bu yanıtla birlikte Libya'daki krizin çözülmesi için baş döndüren diplomatik trafiği başladı. Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gece Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. O görüşmeden kısa bir süre sonra darbeci general Hafter fikir değiştirdi. Ateşkes çağrısını kabul etti. Rusya'nın Wagner yani Haftar'ın yanında yer alan paralı askerleri çekmesi de bu kararda etkiliydi. Türkiye'nin destek verdiği hatta asker de gönderdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başbakanı Sarrajsa dün İstanbul'a geldi. Libya'da
10: sağlanan ateşkesin ardından gerçekleşen ilk görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya
9: Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Saraj'la bir araya geldi. Diplomasi trafiğinde yeni hafta ile birlikte karşılıklı adımlar hızlanacak. Bugün İtalya Başbakanı Conte çantasında Libya dosyasıyla Türkiye'ye geliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Kremlin sarayında Almanya Başbakanı Merkel'i ağırladı. Putin Libya konusunda Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda Libya konusunu görüştü. Rus haber ajansı Sputnik'e darbeci general Haftar'ın ateşkesi görüşmek için Moskova'ya gittiğini, sarajında bugün Rusya'ya gidip Haftar'la bir araya geleceğini duyurdu. Gözler bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinde.
0: Böylece gecenin yeni haftanın ilk günündeki en sıcak haberlerini. Günün haftanın ilk manşetlerini aktarmış olduk Hava durumuna dair detaylar Ekonomi ve üreticiye dair manşetler Ve kadınlarımızla voleybolda Almanya 3-0 yenen voleybol takımımızla da övüneceğiz efendim Bugünkü manşetimizde bunlar var Daha sonra FETÖ ile mücadele FETÖ'nün siyasi ayağı nerede diye bir soru soracağız Ve Baran Koca gibi önceliğimiz iş, aş, ekmektir diyeceğiz Ve ilerleyen bölümlerde Hafta sonunda benimle birlikte Yavuz abimiz de vardı Yavuz Donat. Bugün Sabah Gazetesi'nde Parlayan Şehir Gaziantep'i yazmış ve onun da yazısından alıntılar yapacağız. Gaziantep'te karşılaştığım, konuştuğum bütün Çavasaat ailesinde buradan hürmetle selamlıyorum. Bir fotoğraf hafta sonu damgasını vuran önemli bir fotoğraf. Ahmet Hakan bugün o fotoğrafı yazmış. Bu fotoğrafa gri bakış. Lütfen dikkatle bakınız. Fotoğrafta 4 kadın var. Dilek İmamoğlu Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu. Fotoğraf cumartesi akşamı Selahattin Demirtaş'ın metinlerinden oluşan bir tiyatro oyununda çekildi. Kimine göre siyah, kimine göre beyaz. Bu Ahmet Hakan'ın yorumu. Ama diyor ki ben bu fotoğrafa baktığım zaman ne siyahı görüyorum ne de beyazı görüyorum. Ben gri bakıyorum diyor. Bugün işte bu fotoğrafı ve bu fotoğrafa ilişkinde çok farklı yorumları Destek ve eleştirileri de sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Yönetmenden rica edeceğim. Hürriyetten sonra hemen şimdi Sözcü Gazetesi'ne bir bakalım. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde takke düşsün, kel görünsün haberi var. Bir dakika beklesin. Ankara'dan siyaset dünyasından başta EYT'liler olmak üzere. Hak mağduriyeti yaşadığını söyleyen kesimlere ilişkin bir siyasiden, bir genel başkanından gelen açıklamaları okuyalım. Mustafa Destici dönüşte FETÖ ile mücadele. 99'dan
11: önce işe başlayan bu vatandaşlarımıza bir an önce haklarının
3: iade edilmesini istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın destekçilerinden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Samsun'dan seslendi iktidara. Hem eleştirdi hem de çözüm önerisi sundu. Gündemi ekonomi üzerinden verilen ve tutulmayan sözlerdi. 3600 ek gösterge sözü verilen
11: memurlarımız gibi. Başta polislerimiz Öğretmenlerimiz, din görevlerimiz ve hemşirelerimiz olmak üzere biz 3600 ek gösterge sözü verilen bütün bu memur kesimlerimize bu hakkın verilmesini, 2020 yılında
3: bu sözün mutlaka mı mutlaka yerine getirilmesini istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar 3600 ek gösterge ve asker ücret 3 başlıkta topladı eleştirilerini destici girişimlerde bulunduklarını da söyledi. Büyük Birlik Partisi olarak bunu sadece söylemekle kalmadık. Hem emeklilikte yaşa takılanlar hem
11: de 3600 ek gösterge ile ilgili meclise kanun tekliflerimizi de sunduk. Dolayısıyla bu işin sadece sözde değil özde kanuni olarak da takipçisi olduğumuzu da buradan ifade etmek
3: istiyorum. 2017 yılındaki 16 Nisan referandumu, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP'yi desteklemişti Büyük Birlik Partisi. Genel Başkan Mustafa Destici'nin bir eleştirisi de askeri ücrete yönelikti. Askeri ücret düşük oldu. Bunun içinde dedi ki askeri
11: ücrete %22.5 zam yapılarak 2475 TL olmasını biz teklif ettik. Şayet Bizim teklifimiz kabul olsaydı ben inanıyorum ki hem işçi kesimi, hem işveren kesimi, hem de sendikalarımız bundan memnun olacaklardı.
0: Az evvel ilk selamımızı hastanelere yollamıştık veya evlerinde hasta yataklarında bizimle yeni güne başlayanlara selam söylemiştik. İkinci selamımızı annelerimize yollayalım, babalarımızdan bunu öğrendik. Hani... Bir isteğin var mı baba? Bir ihtiyacın var mı? Yok evladım bana sorma. Annene sor diyen babalarımızı da sevgi ve saygıyla eğer bu dünyada değillerse rahmetle anıyoruz. İkinci selamımız da annelerimiz olsun. FETÖ ile mücadele konusunda bugün size önemli manşetlerden haberler seçtik. CHP FETÖ'nün siyasi ayağı için araştırma önergesi verdi. Takke düşsün, kel görünsün. Herkesin beklentisi araştırma önergesine AKP ve MHP evet desin. Kimin FETÖ'ye yardım edip etmediği ortaya çıksın, pislik temizlensin diyor. CHP'nin bu konuda bir önergesi var. Hafta sonunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri de var. Ve Ankara'daki siyaset kulislerindeki en son manşetleri özel haberlerimizle de dahil olmak üzere sizlere anlatma imkanı bulacağız. Bir de trafik. Trafikte işaretlere uymamız gerekiyor. Trafik işaretçilerine de uymamız gerekiyor. Dünyanın her tarafında bu kural geçerli.
8: İki sürücü de trafik kurallarını hiçe saydı. Kaza kaçınılmaz oldu. Çin'de trafik ve araç içi kameraları kaydetti kazayı. Kavşakta iki yöne de kırmızı ışık yandı. Ancak sürücüler durmak yerine son bir hamleyle geçmeye kalkışınca hızla çarpıştılar. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Anne ve iki çocuğu yola savruldu. Çarpışmayla yön değiştiren otomobil ise trafik lambasına çarptı. Kazada şans eseri can kaybı olmadı. Anne ve çocukları hafif yaralandı. Polis minibüs şoförünün alkolü olduğunu belirlerken iki şoföre de ceza kesti.
0: Önceliğimiz her zaman insanlar ve önceliğimiz her zaman can güvenliği. Önceliğimiz daima yayalar. Ve Umut uyanmış, Mert uyanmış. Üçüncü selamımızı çocuklarımıza söylemek istiyorum. Onlar şimdi okula gitmek üzere hazırlık yapıyorlar. Günaydın arkadaşlar. Her birinizi sevgiyle selamlıyorum. Bizim bütün bu çabamız sizler için. Okula gidiyorsunuz ya, aydınlık bir gelecek için sizler çok çalışacaksınız. Bizler de sizin hakkınızı savunup gelecekte güzel bir ülkede yaşayın istiyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuz budur. Uyanan Çalarsat ailesi Mehmet Akkuyu ve Cengiz Göktürk. Cengiz Bey diyor ki, İsmail abi güvenlik korucuları asgari ücretin altına düştü. Önceliğimiz insan onuruna yaraşır bir hayat diyorum. Sözcüden bir haber daha sonra sabah gazetesine geçeceğim. Sözcünün FETÖ'ye karşı duruşu açıktır. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Saygı Öztürk'e konuşmuş ve özellikle basın özgürlüğünde Türkiye'nin geldiği noktayı eleştirmiş Ahmet Davutoğlu. AKP'den ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu sözcüye verilen mahkumiyet kararına tepki gösterdi. Davutoğlu gazetenin FETÖ ile ilgili yayınlar ortada. Hukuki durumda bunlar dikkate alınmalı dedi. Davutoğlu partisinin genel merkezinde Saygı Öztürk'e konuştu. Basının baskı altına alınmadığı bir düzen inşa edeceğiz dedi. Ben de size bir soru sormak isterim. Nasıl buluyorsunuz? Gerek Ali Babacan gerek Ahmet Davutoğlu. Yeni partileşme çalışmaları var. Adalet ve Kalkınma Partisi için 2020 yılı kolay geçmeyecek. Çünkü içinden çıkan iki siyasi isim, iki yeni parti ile kendilerini eleştirmeye başlayacaklar efem. Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Sizlere şöyle bir aydan fazla zamandır Fransa'daki eylemler konusu haberler sunuyorum. Hükümet Fransa'daki eylemlerden sonra geri adım attı ve emeklilikte... 64 yaş sınırında geri adım atma kararı aldı.
8: Fransa'da bir ayı deviren grevlerde hükümet geri adım attı. Emeklilikte 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiği açıklandı. Karardan bir gün önce şiddetli çatışmaların gerçekleştiği Fransa'da hükümet işçi sendikalarına mektup gönderdi. Mektupta emeklilik reformunu alınacak yeni kararların Nisan'da duyurulacağı yer aldı. Hükümetin bu adımı Fransa'daki tansiyonu düşürmedi. Emeklilik yaşının 62'den 60'lara çıkarılmasıyla Fransa'da halk bir buçuk aydır sokaklarda. Çok sayıda sektör Macron yönetiminin emeklilik reformunu protest etmek amacıyla süresiz greve gitti. Fransa'da hayat durma noktasına geldi. En son 11 Ocak'ta gerçekleşen protestolar şiddete dönüştü. Ülke genelinde 500 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde polis biber gazı kullandı. <Gülüyor> Yaşanan olayların ardından hükümet emeklilikte 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıkladı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe sendika temsilcilerine mektup gönderdi. 42 emeklilik türünün kaldırılacağını emeklilik sistemine tek bir düzen getireceğini yazdı. Mektupta işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmeleri için 64 yaşını doldurmaları gerektiği düzenlemeden de geçici olarak vazgeçildiği yer aldı. Alınan yeni kararların Nisan'da açıklanacağı ifade edildi. Fransa'da Genel İş Konfederasyonu açıklamayı yeterli bulmadı. Reformun geçici olarak değil, tamamen geri çekilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı. Sendikalar 16 Ocak dedi. Ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yaptılar.
0: Hem yerel gazete manşetleri üzerinden Türkiye turuna çıkacağız... ...hem de dünyadaki gelişmeleri sizlere anlatmaya çalışacağız ki dolu dolu bir günle olsun. Demek ki efendim bugün Filenin Sultanları ile gurur duyacağız... Libya ve İdlib'deki ateşkes meselesi günün manşeti olacak ama önceliğimiz deprem. Bugün Çiğdem Toker'de, Sevilay da iki ayrı yazıyla birisi Sözcü'de birisi Habertürk'te önceliğimiz deprem olmalı diye yazılar yazmışlar. Kanal İstanbul önceliğimiz değildir diyor her iki kadın yazar da. Ben de onlar gibi düşünüyorum. Ya siz? Siz söyleyin önceliğimiz nedir? Günün manşetini beraber atacağız. Bugün deprem Alınması gereken tedbirler ve Kanal İstanbul gibi çılgınlık. Bütün bunları da konuşma imkanı bulacağız. Uyanan İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesine bir bakalım. İzmir'den Aynur Kamçıcı ve Ordu'dan Ümit Akkaya da uyanmış ve Türkiye'mize sağlık ve esenlik dileklerini göndermişler. Sözcüden Sabah gazetesine geçiyorum. Sabah gazetesinin manşetinde Türkiye'nin çiftte ateşkes başarısı. Az evvel Hürriyet gazetesinde de bu manşeti sizlerle paylaşma imkanı bulmuştum. Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomatik çabaları sayesinde İdlib ve Trablus'ta ateşkes yürürlüğe girdi. Yüz binlerce sivil rahat nefes aldı diyor. Bunu biraz önce hürriyetten de okuduğum için ve haberi de sizlere sunduğum için şimdilik bir parantez açıyorum. Ama Erdoğan dün birisiyle konuştu. Bir genç kızımızla, kadının gücü ve engel tanımayan bir kızımız o. Küçük yaşlarda geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle konuşamıyor. Ama aklı çok çalışıyor. Kafası çok çalışıyor. Gözleri ışıl ışıl. Hayata böyle dört elle sarılan akıllı bir bir kızımız o. Ve ATV'de yayınlanan yarışmada 125 bin lira kazandı. Sosyal medya günlerdir onu konuşuyordu. Cumhurbaşkanı dün o kızımızı aradı.
12: Merhabalar Mügürsüm nasılsın? Seni çok heyecanlı görüyorum. Programı kısmen izledim ve başarılı gördüm. Tebrik ediyorum. Tüm ailene de başarı dileklerimi özellikle iletmeni istiyorum. Ben gayet iyiyim. Anne, baba, nasıllar? Şu anda kamudaki görev Artvin'de mi? Öyle zannediyorum ki kağıtlar yetişmeyecek herhalde. Çevre mühendisliğini nerede bitirdin? Arzum Atatürk Üniversitesi maşallah tebrik ediyorum benden arzum nedir? Çok çok teşekkür ediyorum sağ olasın var olasın güzel bir sürpriz yaptı. Ve ben dün gözümle özellikle görüntülü olarak bu akşam tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. <gülüyor> Sağ olasın. Anneye, babaya, bütün aileye çok çok benden selamlar.
0: E bakın engel tanımıyor bu kızımız. Hem akıllı, güzel yürekli. Hayata böyle dört elle sarılıyor. Aslında bir hayat dersi veriyor. Ve bu kızımıza ne kadar gurur duysak azdır. Uyanan Çalar Saat ailesi Ahmet Çevik, Şanlıurfa, Viranşehir'den. Bugün Şanlıurfa'dan haberlerim de var. Ve ayrıca yerel gazetelerden Türkiye Tuna çıktığım zaman üretici haberlerini de sizlerle paylaşacağım. Yalçın Çayırlı. Gaziantep'ten O da Türkiye'mize çok güzel dileklerinde bulunmuş. Başta esnaf kardeşime hayırlı işler diliyor. Gaziantep'ten Çaylı. Bir saniyenizi alacağım Serdar. Ercüment bir gelebilir misin Nicaet Sen buraya? Ercüment'i bir çağıracağım. Serdar özür diliyorum aklıma bir şey takıldı da. Şimdi az evvel kızımızı izlediniz ya. Sende mikrofon var mı? Ha, gel o zaman şununla bir konuşalım. Bu kızımızın haberini izledik. Çok enteresan bir, bir olay. Nasıl yorumluyorsun? Konuşma bozukluğu olan bir arkadaşımız.
11: Hı. Duyabiliyor ama konuşamıyor. Bu ülkemizde nadiren e, karşılaştığımız bir grup. E, çok az da olsa. E, sıkıntı yaşanan haliyle e, tek iletişim yolu işte yazılı ama tabii teknolojiyle... Daha Başka da ne da yapabiliriz bu kızımıza? Yani bu arkadaşımızın... Yani duymadan yana bir sorun olmadığı için iletişimle ilgili sadece kendini ifade edebileceği bir teknolojik
0: destek verebilir. Belki o cihazlarla daha hızlı yapılabilir, değil ifade mi? yapılabilir. Peki çok teşekkür ederim. Kusura evet. aklıma takıldı da bir an için. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin bir haber vardı. Bu arada günün medya notlarında ben önemli buldum. Hani farklı manşetleri de sizlere paylaşacağım. Bugün... Günaydın ekinde de Başkan Erdoğan Özal gibi inandığını hayata geçiriyor diyor. Tuba Kalçın röportajı rahmetli Özal'ın eşiyle bir röportaj yapılmış. Semra Hanım bugün konuşmuş ve Erdoğan'la ilgili övgü dolu sözler söylemiş. Günaydın da manşette. Sabahtan Cumhuriyet'e geçiyorum. Atatürk'e sansür manşetini görüyorum şimdi. Diyanet dinle ilgili sözlerini cımbızlayarak işine geldiği gibi kullandı. Ozan Çepni'nin Cumhuriyet'teki manşeti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 faaliyet raporunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün din ile ilgili sözleri sansürlendi. Atatürk'ün din lüzumlu bir müessesedir cümlesini kullanan Diyanet, din simsarları ve dinden maddi menfaat temin edenlere ilişkin uyarılarını ise dikkate almadı. Diyanet'in raporunda ayrıca 78 başlıkta hedefler sıralandı. Eğitim alanında birçok görevi devralan Diyanet'in, en dikkat çekici hedefi ise müfredat hazırlamak oldu. Diyanet programında Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi olan müfredat için 682 bin liralık bütçe ayrıldı denilmekte. İşte böyle yoğun bir gün ve günden bizi bekliyor. Bugün eğitim ve kültür dünyasından haberleri de sizlerle paylaşacağım. Rumeli Türkleri Vakfı'nın bir konseri var akşam. Melek Bey'den, Melek Aras'tan bir haber anlatacağım. Berin Hanım'dan Çev'in Genç Yıldızlar konseri de var bu akşam kültür ve sanattan... Fazlı da ilgili bir notum var ama onu yarına bırakıyorum. Kültür ve sanat derken sporu da ihmal etmeyeceğiz. Kadın voleybol takımımıza ne kadar gurur duyduğumuzu söylemiştim. Gelelim futbol dünyasına. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç zehir zemberek bir açıklama yaptı. Önemli bir açıklama yaptı ve dün sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki Ali Koç'un özellikle Fenerbahçe, Futbol Federasyonu ve centilmelik konusundaki sözleri önemliydi.
6: Gelelim... Diğer rakibimize, Trabzonspor'a. Trabzonspor sağ olsun Türkiye'de rekabetin, adi rekabetin bekçisi konumunda neredeyse gün aşırı konuşmalar yapıyor. Ama sırtını devlete dayamış, bunu koskoca şehrin belediye başkanı bu açıklamayı yapıyor. Bu açıklamanın şurasında bütün burada Sayın Karaman'ın istifası ve bunun bazı bakanlarımızla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade eder iken yine Fenerbahçe yine devre arası, yine ahlaksızlık yine başa başaramayacaklar diyor. Nereden yani aklına esti bu cinlik nereden Beşinci maddede bir bakandan bahsediyor. Trabzonspor'un hiçbir zaman işleyişine karışmadı. Sadece Trabzonspor yönetimi hangi konuda kapısını çalarsa yardımcı oldu. Öyle bir yardımcı oldu ki... ...iflas etti denilen kulüp yeniden şampiyonluk yarışına girdi. Nasıl yardımcı Ben merak ediyorum. Nasıl yardımcı olmuş? Hele bu kadar kısa sürede, Şubat'ta, Mayıs'a kadar. Bitmedi. Yine bu tartışmayla ilgili... Bir milletvekilimiz tweetler atıyor. Türkiye'nin en büyük bir medya grubu tarafından sahipleniliyor. Devlet ciddi anlamda yardım ediyor ki onlar da açık açık söylüyorlar. Ben söylemiyorum. Sizin belediye başkanınız milletvekilini söylüyor. Artık yani yeter artık.
0: Ve bakın mesajlar gelmekte. Kim şampiyon olur diye sorular var. Fenerbahçe bu sene Şanslı, onu söyleyeyim. Ben bir Beşiktaşlıyım. Ama genel itibariyle bir bakta bilinmez. Daha uzun bir maraton var. Yarısını tamamladık. Ama bu sene Rıza Çalınbay çok iyi. Sivas iyi doğalar. Alanya çok iyi. Trabzon iyiydi ama bence hata yaptılar. Ünal Hoca, ya yollanır mı Ünal Hoca ya? O kadar büyük bir hata. Hiç böyle istim üzerinde bir takım. iyi gidiyordu. Keşke devam etselerdi. Ama Fenerbahçe bu sene şampiyonluğun güçlü favori takımlarından bir tanesi. Onu da görüyorum. Bir Beşiktaşlı olarak. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haberi sizlerle paylaşmak isterim. Bakalım başka hangi detay geliyor. Gençler sıkıştı kaldı. İpek Özbey haftanın röportajında bakalım ne yapmış. Psikiyatrist Cemal Dindar, bir hayat kurmakla yükümlü gençlerin çıkmazının büyük olduğunu söyledi. Uzayan bir eğitimle hayat kurmanın imkansız olduğunu anlatan Dindar, Çav'un öldüğü 40 yaşında hala doktora ya hazırlananlar var. Genç nüfus, mültecilik ve kahramanlık rolleri arasında sıkıştı dedi. Evlenmeyen gençlerden şikayet eden AKP'nin tabanını artık kolay kolay zapt edemeyeceğini anlatan Dindar, İslami siyaset kadınların politize olmasıyla yükselmişti. Gerilemesi de kadınların tınak içinde kapatılmaya itirazıyla olacak dedi efendim. Şimdi bu konuları konuşacağız. Gençler, neden evlenmiyorsunuz? 30 yaşınızda... ...bilemediğiniz 32 neden evlenmiyorsunuz? Bu konu 3 gündür çok konuşuluyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bazı açıklamalarda bulundu. Fakat sosyal medya günlerdir çalkalanıyor. Ben sizlere sormak istiyorum. Şimdi kahvehanedekiler... ...yurtlardakiler... ...iş arayanlar mesela... ...neden evlenmiyorsunuz efendim? Neden? Peki... ...bir de dünyaya bakıyoruz dedik ya... ...İran fena karıştı efendim. Bugün... Can Ataklı, maazallah diyor. Bu İran'ın elinde bir nükleer silah olsa, bir bomba olsa ne olurdu diye soruyor. İran, çok açık söylüyorum, 170'ten fazla masum insanın olduğu uçağı yanlışlıkla vurduğunu söyledi ve pardon dedi, özür diledi. Hem Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu aradı, İranlı liderler, hem de Ukrayna'yı aradılar. Ama Can Ataklı haklı, Mazallah İran'ın elinde... Nükleer silah olsaydı veya olsa neler olurdu?
9: İran yolcu uçağını düşürdüğünü itiraf etti. ama törenini rejim karşıtı protestoya dönüştü. Diktatöre ölüm sloganları atıldı. Öğrenciler Tahran Üniversitesi girişine çizilen Amerika ve İsrail bayraklarına basmayı reddetti. Asıl düşman İran yönetimi dedi. Amerika Başkanı Trump parça mesaj atarak gösterilere destek verdi.
13: İran'ın cesur ve acı çeken halkına başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek.
14: ABD Başkanı Trump'ın İranlı bir generali suçlu görüp öldürdük demesi kanun tanımazlıktır, vahşi batı yönetimidir, eşkıyalıktır.
9: Barbarlığın ta kendisidir. MHP lideri Bahçeli'nin barbarlık olarak nitelediği İranlı General Süleymani'ye düzenlenen suikastla başlayan İran-Amerika gerginliği, Tahran'da Ukrayna uçağının füzeyle vurulmasıyla sonuçlandı. 176 sivil hayatını kaybetti. İran uçağın kazayla vurulduğunu savundu. Özür diledi, tazminat ödeyeceğini açıkladı. 176 masum insanın öldürülmesi tek
14: kelimeyle felakettir. Bir uçağı düşürüp pardon demek Bizden ve
9: akıl tutulmasıdır. Tahran'dan gelen itiraf, yaptırımlar ve ekonomik kriz pençesindeki ülkede muhalifleri sokağa döktü. Ölenler için düzenlenen anma yönetim karşıtı gösterilere sahne oldu. <gülüyor> Gösterilerin merkezi başkent Tahran olsa da birçok şehirde istifa sesleri yükseldi. Hedefte dini lider Hamanev vardı. Meydanlarda diktatöre ölüm sesleri yükseldi. Devrim muhafızlarına ülkeyi rahat bırakma çağrısı yapıldı. Amerika Başkanı Trump'tan göstericilere Farsça bir mesaj
13: geldi. İran hükümeti İran halkının devam eden protestoları ile ilgili insan hakları gruplarına gerçekleri izlemeleri ve raporlamaları için izin vermelidir. Güvenlik
9: güçleri yoğun önlem alırken bir süre sonra kalabalığa müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bunlardan biri de İngiltere Büyükelçisi'ydi. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan İngiliz elçi göstericilerin fotoğraflarını çekme ve protestoları organize etmekle suçlandı. Tahran Büyükelçinin yasa dışı gösterilere katılmasını gerekçe göstererek İngiltere'ye protesto notası verdi. İngiltere ile gerilen Tahran'ın dün kritik bir misafiri vardı. Katar Emiri Şeh Sani İran'ı ziyaret etti. Dini lider Hamane ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü.
10: İran Cumhuriyeti İran
9: barha. Dünya protestolarda ilginç bir anda kameralara böyle yansıdı. Polis ve BESİÇ ministleri meydanları kuşatırken gösterilerin adresi Tahran Üniversitesiydi. Hükümete tepki gösteren öğrenciler yere çizilen İsrail ve Amerika bayrağının üstünden geçmeyi reddettiler. Basanlara tepki gösterdiler. Bir
14: şarap! Bir şarap! Bir şarap!
9: Gece saatlerinde de İran genelinde eylemler vardı. Başta başkent Tahran olmak üzere hükümet karşıtları Meşet, Tebriz, Şiraz, Diezd, Ahvas, Kazvin, Kermanşah ve Senende şehirlerinde sokaklara çıktı. Eylemciler Kasım Süleyman'ın postellerini yırttı. Rejim karşıtı sloganlar attı. Biro, biro,
14: biro, biro, biro, biro, biro,
9: biro. Polisin eylemcilere müdahalesi sert oldu. Göstericilere göz yaşartıcı gazla, joplarla müdahale etti. Bazı noktalarda protestocuların üzerine gerçek mermiyle ateş açıldığı iddia edildi.
0: Ülkede tansiyon hala çok yüksek. İran iki vahim hata yaptı ve karizmayı fena halde çizdi efendim. Can Ataklı'nın sorusu haklı bir sorudur. Ya bunların elinde nükleer silah olsa ne olurdu diye soruyor. Esnafa ilişkin haberler var. Akın Ferit, İsmail Bey önceliğimiz kredi sicil lafı esnafın hali hiç de iyi değil derken Yozgat'tan Necat Demir de Türkiye'mize iyi dileklerini sunmuş efem. Cumhuriyet'ten Akit'e geçiyorum. Tarım haberleri var bugün bolca sizlere. Üretici ve besici dünyasından haberleri aktarma imkanı bulacağım. Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Bakdemirli yeni akite konuşmuş. Tohum ihtiyacının %96'sını kendimiz üretiyoruz demiş. Ama ben sizlere ilerleyen dakikalarda arpa başta olmak üzere tahıl mesela buğday neden ithal ediyoruz? Bu konudaki haberleri de anlatma imkanı bulacağım. Şöyle bir dışarıya bakabilir miyim? Yönetmenim Serdar'dan rica etsem. Günaydın Türkiye. Bugün 13 Ocak 2020 İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğundasınız. Şairin dediği gibi her sabah aslında kalbin terazisidir. Çok severim bu tabiri. Kalbin terazisi. Ben de diyorum ki her sabah kalbin terazisidir. Öyle kuyumcu terazisi gibi incelikli bir şekilde ölçüm yapar. Günün ve haftanın hava durumu.
1: Bugün Karadeniz'in doğusunda kuvvetli yağış görülebilir. Hafta ortasından itibaren ise Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağışın riske artacağı benziyor. Hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri dolaylarında seyredecek. Bugün sıcaklıklar yurt genelinde kış normallerinde yani hava soğuk. Yağışlı hava ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun en doğusunda etkili olacak. Doğu kesimler dışında iç ve batı kesimlerde hava açık, gün içinde güneşli ancak gece ve sabah saatlerinde sis ve pus var dikkat edilmeli. Doğu Anadolu'nun en doğu ve güney kesimlerinde bugün genellikle kar şeklinde düşecek yağış. Doğu Karadeniz'de ise yağışlar bugün kıyıda zaman zaman kuvvetli yağmur şeklinde görülebilir. Yükseklerde ise kar yağışı yoğun olabilir. Pazar Kertesiden salıya geçerken yağış etkisini yitiriyor. Salı günü gün içinde neredeyse hiç yağış yok. İç ve batı kesimlerde gün içinde bulutlanma giderek artacak. Zaman zaman güneşte görülecek ancak gitgide kararan gökyüzü salı akşam saatlerde Ege kıyılarında yağmura neden olabilir. Salı ve çarşamba günlerinde iç ve batı kesimlerde buzlanma ve don kazaları beraberinde getirebilir, tedbirli olunmalı. Çarşamba Akdenizle Ege'de yağmur kuvvetini artırabilir. Marmara ve İç Anadolu bölgesinde ise yağışlı havanın etkisi Perşembe gününden itibaren görülecek.
0: Hava durumuna biraz daha yakından bakacağız. Türkiye geneline şöyle bir çıkacağız ama az evvel sizlere bir soru sormuştum özellikle gençlere. Hani Cumhurbaşkanı söylüyordu ya neden evlenmiyorsunuz? 30'unuza kadar geldiniz yok neden? 40'a geldiniz? Bakın Süleyman Koçak benim memleketimden Simav'dan, Kütahya Simav'dan. İsmail'im diyor. İş yok. aşk yok. Gençler nasıl evlensin? Neyle? Hangi parayla? Aşk karın doyuruyor mu? Söyle bana diye soruyor Süleyman Koçak. Cem atlatırlar. İsmail Bey bu kadar hayat pahalılığıyla evlenmek kolay mı? Bakın çok farklı noktalarda mesajlar gelmekte. Akit'teki tarım haberinden bir gündeki çılgın projelere geçiyorum. Bizi bu çılgın projeler muhabbet ama bir dakika. Çılgın projelere değineceğim ama bugün... Türk'te Sevilay Yılman, Sözcü gazetesi Çiğdem Toker, İstanbul'un ve Türkiye'nin önceliği depremdir, çılgın proje değildir başlıklı iki ayrı yazı kaleme almışlar. Ama bir gündeki haberi okumadan hemen evvel Türkiye genelinde 13 Ocak 2020 Pazartesi'nin ve haftanın yurt genelindeki hava durumu.
1: Doğuda beklenen kar sonunda yağdı, Ayder Yaylası'nda kar yüzünden sürücüler saatlerce yolda kaldı. Kütahya'da ise belediye başkanı ve iki işçi donmaktan son anda
2: kurtarıldı. Belediye başkanı ve ekiplerimiz yola çıkmıştı. Belediye başkanı da ekibi yalnız bırakmamak adına. Onlarla birlikte e, yola çıktılar.
1: Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde bir mahalle iki gündür susuzdu. Belediye başkanı ve beraberindeki ekip su arızasını gidermek için kiralık iş makinesiyle sabah yedide yola düştü. Kar kalınlığı yer yer iki metreyi buldu, iş makinesi ilerleyemedi. Yürüyerek beş saatte ulaştıkları çalışma alanından akşam işi bitirip geri dönerken telefonlarının şarjı bitti.
3: Arzayı giderdikten sonra akşam oldu ee, telefonlarımızdaki şarjların bitmesinden dolayı da haber veremedik. O yüzden de e, bir bir tuzak kesildi.
1: Başkan Emin Taşkın ve beraberindeki iki işçiden haber alınamayınca gece karanlığında kurtarma çalışması başlatıldı. 3 saatlik çalışma ile ekibe ulaşıldı. Tedavi altına alınan Başkan Taşkın ve iki belediye işçisinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hafta sonu kar görmek için Ayder'e çıkanlarsa geri dönüş yolunda çile yaşadı. Yoğun kar ve buzlanma hazırlıksız sürücülere zoranlar yaşattı.
4: Zincir taktım çıkamıyorum. Adam zincir almamış nasıl sus. Polis jandarma diyor ki ceza yazarı.
1: Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışının ardından trafik durma noktasına geldi. Buzlanmayla birlikte hazırlıksız sürücüler ilerleyemeyince uzun kuyruklar
5: oluştu. Yaklaşık 2 saattir biz bekliyoruz. Daha önce gelenler de var.
1: Yurdun en doğusundaki illerde de beklenen kar yağışı etkili oldu. Kars, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da çoktan yağması gereken kar yağdı. Şehirler beyaza büründü.
0: Kar bir anda bastırdı, biz de ekmek teknemiz, dükkanımızın önünde. işte karla mücadele ekibi gibi çalışıyoruz görüyorsunuz. Sabahleyin buna güneş vurdu mu, buz tuttu mu daha da bir hafta 10 gün bize zulüm olur.
1: Karla mücadele konusunda tecrübeli vatandaş dükkanının önünü yaklaşan soğuk ve karlı günlere hazırlamak için ter döktü. Gece saatlerinde termometre değerlerinin eksi 20 derecelere kadar düştüğü bölgede ekipler aralıksız kar mücadelesi veriyor.
0: Bu konuya değineceğim. Çünkü Afyon'dan çok çarpıcı bir haber geldi. Kartop oynayan çocuklarımızın başına gelenler. Ama önce Yavuz Eser, sevgili İsmail, bizim yani halkın öncelikleriyle ülkeyi idare eden iktidar öncelikleri farklı olunca maalesef bizim önceliğimiz anlamını yitiriyor. Öyle değil. Halkın önceliği her zaman kazanır. Mehmet Ocak'tan bu sabah Karar gazetesinde böyle bir yazı kalem almış. Diyor ki, iktidar ben ne dersem o olur. Ben ne istersem onu yaparım şeklindeki bir yaklaşıma bu tuzağa düştüğü anda kaybeder diyor ve AK Parti'yi eleştiriyor. Bugüne kadar destekleye geldiği AK Parti'nin kurulduğu günlerden itibaren şimdi tamamen farklılaştığını söylüyor Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan. Çılgın projeler bir günden manşet 6 mega projeye toplamda 320 milyar lira harcandı hepsi hüsranla sonuçlandı. AKP tarafından asrın projesi, zafer anıtı, çağ açıp çağ kapatacak gibi ifadelerle tanıtılan projeler zamanla birer başarısızlık abidesine dönüştü. Bir Fatih Projesi 2010 yılında başlatılmış ve 8 milyar 500 milyon lira bütçe ayrılmıştı. Plana göre 4 yıl içinde ülkenin tüm öğrencileri tabletlerle eğitim görecekti. 2020'de Diyarbakır'daki bir bilgisayar dersinin karton bilgisayarlarla yapıldığı anlaşıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3 yıla yakın bir sürede verilen araç garantisinin üçte birine dahi ulaşılamadı. Çünkü yurttaşlar köprünün konumu yüzünden köprüden geçişi tercih etmedi. Köprünün şu ana dek bütçeye maliyeti günlük ortalama 1.8 milyon lira oldu. Osman Gazi Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü dendi. Ancak açılışın ardından köprüden geçmenin ateş pahası olduğu anlaşıldı. 2018'de otomobiller için köprüden geçiş ücreti 72 lirayken bu tutar 2019'da 103 liraya, 2020'de 118 liraya yükseldi. Ozan Gündoğdu'nun bu özel haberinin detaylarını biraz sonra anlatmaya devam edeceğim. Afyon'a gidelim. Afyon'da çocuklar kartopu oynuyorlar fakat başlarına bir iş geldi.
8: 1. ve 2. sınıf öğrencileri 9 çocuk teneffüste kartop oynamak istedi. Vücutlarında yanıklar oluştu. Okul bahçesinde yaşanan olayda çocukların vücutları önce kaşındı, kaşıntının ardından yanıklar meydana geldi. Afyon meydana gelen olayda çocukların kar sevinci hastanede bitti. 9 çocuğun kar topuyla oynadıktan sonra vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşması endişe yarattı. Afatin Müdürlüğü'nden okul bahçesinde iki ayrı test yapıldığı ve kimyasal bir bulguya rastlanmadığı açıklaması geldi. Afyon Karihisar valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Çocukların vücutlarında oluşan yanıklardan örnek alındı. Raporun bugün içerisinde çıkması bekleniyor. Hastaneye kaldırılan 9 çocuktan 7'si taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi sürüyor.
0: Çok enteresan bir olay değil mi? Arkadaşlarım bu konuyu takip ediyorlar. Az evvel sizlere sormuştum. Çok yoğun mesajlarınız geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ettiği. Gençler neden evlenmiyorsunuz? Bakın Volkan diyor ki insanlar evlenip çocuk yapıp sonra tren kazasında toprağa verip suçluyu ararken içeri mi atlasınlar? Bir çocuk yetiştirmek kolay mı Volkan? Erhan Kırklar sorduğunu söyleyelim. 30 yaşında evlendim. Öğrenim kredisi ve evlilik harcı borcu ancak yeni yeni bitti. Yaş 35, ömrün yarısı geçti. Önceliğimiz nedir? Bakın önceliğimiz nedir diye bir soru soruyor. Üç detay daha kalmıştı. Bir gündeki Bizi Çılgın Projeler Muhabetti haberinde şehir hastaneleri. 2019 sonu itibariyle hizmet veren şehir hastanelerinin 25 yıllık maliyeti 142 milyar doları geçiyor. Bu tutar 800 hastanenin inşaatını finanse edebilecek büyüklükte. Eleştirilere başta kulak tıkayan iktidar daha sonra varsın zarar etsin deme yoluna gitti. Kıbrıs Su Hattı Projesi. Proje 1.6 milyar liraya mal oldu. Yapımından 5 yıl sonra borular patladı. İstanbul Havalimanı, havalimanı sayesinde Türkiye 100 milyon turist gelecekti. Atatürk Havalimanı'nın da kapanmasına sebep oldu. Atatürk Havalimanı'nı 3 Ocak 2021'e kadar işletme hakkı bulunan TAVA, 389 milyon avro tazminat ödeneceği anlaşıldı. Yeni havalimanı 2018'de Atatürk Havalimanı'nın yakaladığı performansa pek çok kriterde yetişemedi diye bir manşet atmışlar. Bu arada Kıbrıs diyor diye efendim. Bugün Büyük Devlet adamı Rauf Denktaş'ı ölüm yıldönümünde saygıyla, rahmetle, teşekkür ve şükran duygularıyla anıyoruz. Lütfen ondan dualarınızı esirgemeyin. Bugün 13 Ocak, Rauf Denktaş'ın ölüm yıldönümü. Bunu da hatırlatmak isterim. Bir günden bir haber daha var. Deprem mi, Kanal İstanbul mu? Önceliğimiz nedir diye bir manşet. Kanal değil yaşam. Ya Kanal ya İstanbul inisiyatifinin çağrısıyla... Kanal İstanbul projesine hayır demek için Küçükçekmece Gölü etrafında bir araya gelen yüzlerce İstanbullu insan zinciri oluşturdu. Küçükçekmece Gölü ve Küçükçekmece Taşköprü olmak üzere iki noktada bir araya gelen yurttaşlar kanala değil depreme bütçe pankartı açtı denemekte. Bunun haberini izleyeceğim ama istirham etsem sizler de konuşsanız soru işaretlerini tartışsanız. Mesela bugün önceliğimiz nedir ben söyleyeyim. Önceliğimiz depremdir. Alınması gereken tedbirlerdir. Çiğdem Toker ve Sevilay Yılman gibi düşünüyorum ben de. Ama ileride 90'lı yaşlarımızda da azamir olmamak için her sabah soruları sormalı ve tartışmalıyız. Şimdi ben size soruyorum. Haberi izlerken düşünün lütfen. Önceliğimiz nedir?
4: 5.7'nin kıramadığı, biraz daha kitlenmiş, payın kitlenmiş olduğu bölgeye doğru 5.7'nin kıramadığı bir başka parça kırıldı. 4.7 ile kırıldı. Ha bundan sonra daha büyük bir kırılma olur mu olmaz mı? E bu tehlike her zaman var
3: zaten. İşte uzmanların 4,7'lik deprem sonrası tahmini. 26 Eylül'de Kandilli'ye göre 5,8, Afat'a göre 5,7'lik deprem sırasında kırılmayan bir parça 3,5 ay sonra kırıldı. Aynı yerde yaşanan deprem neyse ki yıkıma yol açmadı ama yine akıllara beklenen büyük İstanbul depremini getirdi. Önümüzdeki
4: 30 yılda 7 ve daha büyük bir deprem olma olasılığı %65. Her yıl %2,5 artıyor. Ve bu 4,7 gibi 5,7 gibi olan bu depremler de yerine göre, yapısına göre mevcut fayın üzerindeki gerilmeleri de bazı yerlerde belki arttırıyor.
3: İstanbul ve Marmara bölgesi dün bir kez daha depremi hatırladı. 3,5 ay önce yaşanan deprem sonrasında, Dün Silivri açıklarındaki sarsıntı uzmanlara göre bir uyarı.
4: Yani ne diyor bize? Kardeşim bak biz burada devamlı oluyoruz. Ee, küçük küçük oluyoruz ama bunlar büyüklerin işareti. Dolayısıyla bu, bunlar bizi uyarıyor. Yani uyarıcı depremler bunlar. Demek ki bizim hazırlanmamız gerektiğini bize zaten hatırlatıyorlar.
3: İstanbul ve İstanbullu depreme hazır olmak zorunda. Ama sürekli kendini hatırlatan depremlere rağmen önlemler hala yetersiz. Profesör Haluk Eğidoğan Kanal İstanbul projesine de dikkat çekti tsunami üzerinden.
4: Çet raporunda depremli tsunamide de e, Çekmece Gölü'nün kıyılarında e, 3,5 ve 5 metre arasında tsunami suyu gelecek, içeri 1000 metre girecek. Hatta çet raporunda ne yazıyor biliyor musunuz? Kanalla ilgili. Bu tsunami olduğu zaman kanalın içindeki gemiler birbirine çarpacak diyor.
3: Jeofizik profesörü Haluk Eyidoğan'ın tavsiyesi ise Kanal İstanbul gibi projelere aktarılacak kaynağın kentsel dönüşüm için kullanılması. Riskleri
4: azaltmamız gerekirken biz tutuyoruz. Önceliği şaşırıyoruz. Başka bir önceliklerden bahsediyoruz.
0: 13 Ocak'ta önceliğimiz deprem ve depreme karşı alınması gereken tedbirler diyorum efem. Naci Görür'ün buraya gelip demokrasi meydanındaki sözlerini kulağımıza küpe yapıyoruz, unutmuyoruz. Ve İsmail Bey, bir gün gazetesinin haberine bir ekleme daha yapmalıyız. Olimpiyat stadı. Statta top ters yöne uçuyor, yanlış yere yapıldı diyor. Nurşen Fidan bize bu konuda bir görüş anlatmış efem. Bu arada... Çalar Saat Ailesi'ne kayıplarımız var. Bahriye Keskin Kaya Aydın'da yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdi. Bizim mesai arkadaşlarımızdan Rıza'nın kıymeti anneciğidir. Rıza dün acı haberi aldı. gözyaşları içerisinde Aydın'a gitti. Eşiyle birlikte Keskin Kaya ailesine buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Aydın'a efendim. Ve Kanal Değil Yaşam bir gün gazetesi insan zincirini ve İstanbul'a ihanet yapılmasın. ...şeklindeki pankart taşıyan eylemcilere ilişkin haberleri de derlemiş, toparlamış. Az evvelki sorumu tekrar etmek ve zihin egzersizini sürdürmek istiyorum efendim. İstanbul büyük bir depremi beklerken, hatta bu haberden sonra sizi Karadeniz'e götüreceğim. Rize ve Trabzon deprem riski arttı. Bunu hazırladık. Peki biz önceliklerimizi iyi belirliyor muyuz sizce?
15: 3 ya yaşında
2: küçük hanım. Ya 3 yaşında. Yaşamayacak bir İstanbul olursa ileride en çok cezayı çocuklar çekecek. Açıkçası onlar için buradayız. Böyle bir çılgınlığın önüne geçmek için eğer yapabilirsek.
16: 1939 doğumluyum. 80 yaşındayım. Torunlarımız gelecekler, nesiller için buradayım. Öğrencilerimiz aç, sokakta kredi çekmişler, okumuşlar, iş yok. Kredi faizlerini nasıl ödeyecekler? Kanala yedikleri bütçeye eğitim ayırmalarını istiyorum. Çocuk,
15: genç, yaşlı ve hatta doğadaki diğer canlılar kilometrelerce uzayan bir zincirin halkası olup Kanal İstanbul'a karşı çıktıklarını duyurmaya çalıştı ya kanal ya İstanbul sloganıyla maç neden burada
9: onun alanları Çünkü yani onun ayak izlerini takibi Aslında o burada yani ben değil ben onu takip ediyorum
10: böyle bir şey
9: katliam demektir gemilerin geçmeleri problemse yasalarla düzenlemek daha mantıklı. Bu
10: İstanbul için bir karar gerek yok. Doğayı kirletmeye, canlıları yok
15: etmeye hiç gerek yok. Projeye göre Kanal İstanbul'un Marmara Denizi'ne açılan kapısı olacak tam bu nokta. Küçükçekmece Gölü'nün oradayız. Projeye karşı olan İstanbullular bu kez insan zinciri oluşturuyor ve o insan zincirinin bir ucuda Küçükçekmece Gölü'nün oradaki tarihi taş köprü üzerinden başlıyor. Küçükçekmece'den başlayan insan zinciri Küçükçekmece Gölü'nün çevresinden doğru avcılara devam ediyor. Şimdi o tarafa doğru ilerliyoruz. İnsan zincirinin diğer ucu avcılardan bakınca da projeden etkilenecek olan 460 yıllık tarihi mimar Sinan Köprüsü üzerindeki zincirin diğer ucu böyle görüldü. Zincirde en çok da çevre sakinleri vardı. Zaten yeni bir kentsel dönüşmeye girildi.
10: Çekiştim. Bu kentsel dönüşü bayağı bir katla, kat kat bir apartmanlardan arzaya çıkıp rezidans görüyorsunuz zaten şu anki ortamı. Benim eşim emekli. Emekli oldu bir ev aldı. Oh dedim rahat ettim oturacağım dedim. Şimdi beni hiçe sayıyor. Ben bunu hazmedemiyorum.
15: Hazmedemiyorum. Kanal İstanbul hayata geçerse yok olacak mahallelerden biri de hem Küçükçekmece hem de Marmara Denizi'ne komşu Fatih Mahallesi. Burası
10: Marmara lojistik olarak gözüküyor. Ne olacaksınız? Ee, biz şöyle Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ta yapılan e, görüşmede bize düşünülen e, yerin Başakşehir'de 35 dönüm arazi üzerinde bir yer e, verilmesi e, ve bizi orada kooperatifleşerek ve bir, bir miktarda borçlanarak. İstemiyorum
15: yerim. Ettim, ah. İnsan zincirini uzaktan ama meraklı gözlerle izleyenler de vardı.
16: akıllarında soru işaretleriyle. Bizim söylememizden olacak bir şey değil ki bu. Başkanı yapacağım dedikten sonra bunu yıkacak. Karşıki binalardan çoğu gidecek. E burası nasıl olacak ben bu kadar parayı ben gariban insanım. Sen bana yardımcı ol. Bana yardımcı ol.
0: Bu konuya değineceğiz efendim. Gülsen Çelikel bir anne... 70'li yaşlarına gelen bir Çalarsat annesi ve aynı zamanda ikiz torunları olan bir Çalarsat annesi Gülsen Çelikel çok güzel mesajlar, dualar etmiş. Kavga dövüş istemiyoruz diyoruz efendim. Esnaf adına Çek Kanunu mağdurları Battal Yılmaz. Bugün ve bu hafta esnafın sorunlarını daha fazla gündeme getireceğim. Bakın, hep sizlere söylüyorum ya, demokratik bir ülkenin hak sahibi yurttaşlarıyız. Sesimizi Anayasamızda belirtildiği gibi çıkarabilmemiz gerekiyor. Bugün çünkü siyaset halkın istekleriyle şekillenebilir. Mehmet Ocak'tan uzun yıllar AK Parti'yi çok desteklemiş bir isim. Kararda bugün diyor ki ben yaptım oldu. Ben yaptım oldu siyasetinin müşterisi azalıyor. Ne isterseniz isteyin ben yapacağım. Çatlasanız da patlasanız da yapacağım şeklindeki bir siyaset mantığının ne kadar hatalı olduğunun altını çiziyor Mehmet Ocak'tan. Ve AK Parti'yi analiz ediyor. Geçmişte nasıl bir felsefesi vardı diyor. Bizim desteklediğimiz zamanda diyor Ocaktan. Ama şimdi o partiden ne kaldı geriye diye bir soru sorduruyor okurlarına. Sizce? Siz söyleyin efendim. Eski AK Parti yeni AK Parti. Bu konuda Mehmet Ocaktan'ın görüşlerine katılıyor musunuz? Bir günden geçelim Aydınlık Gazetesi'ne. Türk-Rus işbirliği dengeleri değiştirdi diyor. Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'da sağlanan ateşkes, ay sonunda Berlin'de toplanması beklenen Uluslararası Libya Konferansı'nda Ankara ve Moskova'nın inisiyatifini güçlendirdi. Avrupa'nın elini zayıflattı. Ankara şimdi konferansa bölge ülkelerinin de davet edilmesi için çalışıyor diyor efendim. Aydınlık Gazetesi'nden sonra Pencere Gazetesi'nin manşetine geçiyorum. Pencere'de bugün sizlerle detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım. FETÖ'nün siyasi ayağı, hatta bu konuda sizlere bir soru soracağım efendim. CHP, FETÖ'nün siyasi ayağı mecliste araştırılsın diye bir önerge verdi. Bakalım diğer partiler onlara destek verecekler mi? Başka hangi detaylar var? Pencereye şöyle bir yakından bakma imkanı bulacağım. Bakalım ne var? Soylu, elinizdeki kanı tiyatro ile temizleyemezsiniz diyor. Fotoğrafta bakın Kadir İnanır var. Bunu ben şöyle sizlere göstermek isterim. Pencerede de var ama... Bugün Hürriyet Gazetesi yazarı ve aynı zamanda gazetenin genel yönetmeni Ahmet Hakan, Demirtaş'la dayanışma fotoğrafına dair diyor. Dilek, Selvi ve Canan Hanımların Demirtaş'la dayanışma fotoğrafına dair. Bir dakika, okuyacağım ama önce Karadeniz'e gidelim. Deprem, deprem riski ve tehlikesi. Yalnızca İstanbul'un değil, İzmir'in de, Türkiye'nin büyük bir bölümünün hatta en son yapılan araştırmalara göre, Karadeniz'de, Trabzon ve Rize'nin de riski, deprem riski çok artmış.
5: Karadeniz'de biliyorsunuz olan büyük 5.6 büyüklüğündeki deprem hem Trabzon'un hem Rize'nin deprem tehlikesini 2 ve 3 kat oranında arttırdı. Doğu
1: Karadeniz'de deprem riski 3 kata kadar arttı. Uzmanı Trabzon ve Rize'deki dolgu alanlarına dikkat çekti. Deprem haritası artan riske göre güncellenmeli dedi. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalara ve heyelan riskine işaret etti.
5: Burada olabilecek orta büyüklükteki bir deprem Bakın büyük deprem demiyorum. Orta büyüklükteki bir deprem dolaylı olarak bölgedeki heyelanlı sahaları aktif duruma getirecek ve yoğunluğu yüksek olan sahil kesimlerinde heyelanlara ve can ve mal kaybına sevet olabilecektir. Yapı stoklarımızın çoğu yeni deprem nizamnamesine uygun değildir.
1: Rize'deki yapıların çoğu deprem yönetmeliğine uygun değil dedi Bektaş. 2017 yılında Gürcistan'da başkent Tiflis'e 100 km mesafede gerçekleşen depremler depremin Doğu Karadeniz'in deprem risk oranlarını değiştirdiğini söyledi. Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş Doğu Karadeniz'de deniz dolgusu üzerindeki binaların yıkılma riski taşıdığını belirtti.
5: 6 büyüklüğündeki bir deprem bu bölgede felakete sebebiyet olabilir. Bu bölgede yapı stoklarımız son derece zayıf.
1: Nüfus artışı dolayısıyla deniz üzerinde dolgu alanlarının yıllar içinde arttığı Doğu Karadeniz'de artan risk göz önünde bulundurulduğunda dolgu alanlarının dünya standartlarına uygun özellikle olması şart.
5: Birincisi dolgu alanlarının dünya standartlarına göre yapılması, ikincisi de yeni deprem tehlikesinin Rize'nin üst kat arttığına göre yeni deprem tehlike haritasının uygulanması söz konusudur.
0: Şimdi danışmanım beni uyarıyor Nihal Kemaloğlu ama arkadaşlarım da bakıyorlar. Henüz kesinleşmedi bilmiyorum, resmi yerlerde yok. Bazı sitelerde haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ziyaretleri ama resmi programına baktım yok. Fakat teyit etmemiz gerekiyor. Yanıltılmayalım. Dolayısıyla editörüm Zera şimdi bakıyor gelişmelere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı anons edilmemiş ziyaretleri üzerine ama şimdilik detay veremem. Teyit edilmemiş bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istemem. Ancak daha sonra sizlere söyleme imkanı bulabilirim efendim. Peki. Bu fotoğrafı yorumlayacağım ama önce Meral Akşener bir soru soracağım sizlere ama Meral Hanım'ın sözlerini bir okuyalım. Burası Pencere Gazetesi, Pencere Gazetesi'nin manşetinden bir haber. Yeni dönem seçimli monarşidir. Geleceğin Türkiye'si için iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem paneline katılan iyi Parti lideri Meral Akşener, halkın %64'ünün parlamenter sisteme geçilmesini istediğini söyledi. Türkiye'nin son 10 yılını özetleyen Akşener, halka yalan söylendi dedi. Eğer 2010 referandumu olmasaydı 15 Temmuz'daki kalkışma olamazdı. 2017'de ise bu millete yalan söylendi. Aşacağız, uçacağız denildi. Millete yalan söylendi ve referandum geçti. Bu iyileştirme ve güçlendirme meselesini neden dilimizden düşürmüyoruz? Anketçiler bu sistemden memnun musunuz değil misiniz diye sormuyorlardı diye sormuş efendim. Ne diyorsunuz? Bu başkanlık dedikleri sistem tuhaf bir sistem. Aslında gerçek başkanlığa uymuyor. Kontrol mekanizmaları az. Meclisin görevleri azalmış etkinliği, budanmış gözüküyor. Bu sistem bir tek adam rejimi inşa edebilir. Bugün veya gelecekte. Çünkü kim kimi kontrol edecek bu geniş yetkilere sahip kişiyi kim kontrol edebilir? Sizler de bu konularda acaba neler düşünüyorsunuz? Ben bunları çok merak etmekteyim efendim. Naci görür. Naci görür. Üç hafta oldu mu? Belki de dört hafta. Buraya davet etmiştim kendisini. Naci Görür Hocamız, Profesör. İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda Kanal İstanbul Projesi'ne tamamen bilimsel gerekçelerle, siyasete hiç bulaşmadan tamamen bilimsel argümanlarla bakın nasıl karşı çıkmış ve Türkiye'yi depreme karşı alınması gereken önlemler konusunda nasıl uyarmıştı Naci Görür Hocamız?
17: Yani bu projenin olumsuz yönleri bize kazandıracağından çok daha fazla. Bir de şöyle bir şey var yani hemen işin başında. Tamam. Ben tabii işin o yönünü bilmiyorum ama mesela Montro sözleşmesine göre de yani sizler hiçbir şekilde gemileri yani şuradan geçeceksinize zorlayamıyorsunuz. Yani depremin büyüklüğü 7.2 olsa dahi buraların ee, ...en az 9-10 şiddetinde etkilenmesi mümkün. Ve depreme hazırlık beklentisi bir anlamda maskeleniyor. Bu da doğru değil. Yani bizim zihnen ve mali olarak da önce can güvenliğini sağlayacak... Tabii. ...insanların deprem güvenliğini sağlayacak... ...insanlara umut verecek işler yaparken deprem geride kalıyor... Ve bir su yolu önümüze çıkıyor. Problem, kayma, göçme, heyelan gibi sorunlar olacak. Yani meşakkatli bir iş olacak. Peki. Pahalı olduğu kadar da Peki. zor bir çok, iş olacak. Çok kocaman bir ada. Hmm. Burası deniz, o kanal deniz, yukarı deniz, aşağı deniz. Ha. Şimdi böyle bir ada oluşturdunuz. Şimdi, ve bu yapay. Evet, yani şimdi bu ada Türkiye'nin beyni, en önemli alanımız. Şimdi siz bu sahayı... Trakya'dan bir bakıma izole ettiniz, kopardınız. Şimdi bu stratejik açıdan da doğru değil. Yani kanalı geçmek kolay değil. Yani kimi zamanlar gelir 3 köprü altına yapacağınız diyelim 5 tunel işe yaramayabilir. Yani ulaşım arası bakımından, iletişim hmm. bakımından, kolay hareket bakımından önünüze bir su yolu engeli bırakmamanız lazım. Bugün iyi durumdayız yani Allah korusun yani bir harp durumu olabilir Yunanistan'la bir sorun olabilir doğal başka afet bir olabilir, şey olabilir. doğal afet olabilir yani bu her zaman için bir su yolu bir engeldir bariyerdir buradan kolay yol geçiremezsiniz neden biliyor musunuz? bu yollar köprüyle geçmek zorunda. Yeraltını şimdi konuşmuyoruz. Şimdi bu, bu kanal yapılınca buralarda köprüler mi e, olacak? Kö, e, köprüyle geçmek zorundasınız ve bu köprü bizim bildiğimiz köprü olmaz. Çok yüksek olmalı çünkü büyük e, tankerler geçecek. Hmm. Yani nasıl ki bugün mesela Boğaz'dan büyük tanker geçerken bazen düşünüyoruz asma evet, köprülerde evet. bile çarpar mı çarpmaz evet, mı? Tabii. Belki o kadar olmayacak ama yüksekliği sınırlayabilirsiniz. Ama Büyük viyadüklerin üzerinde bu yolları geçeceksiniz. Bu ekstra para demektir. E aynı zamanda da bu sahada böyle büyük viyadükler özellikle hmm. kıyı kesimlerinde evet. zeminin çürük olması ve Burada deprem abi. hattına yakın olması nedeniyle de risklidir.
0: İşte bakın tamamen bilimsel bir görüş. Depreme öncelik verelim diyor. Önceliğimiz deprem. Bugünkü İsmail Küçüköy ile Çalarsat ailesi. Az evvel sizlere bir soru sormuştum. Bu sistem... Başkanlık dedikleri ama başkanlığa benzemeyen bu sistem. Bakın 3 dakika önce bir manşet T24. AKP'li milletvekilinden bakanlara ayrı bir yönetici sınıf varmış gibi davranıyorlar. Rahatlıkları seçimle iş başına gelmediklerinden. Çünkü yeni sistemde bakanlar seçimle iş başına gelmiyorlar efendim. Onun da altını çizmiş olalım. Ve Burcu Çayırlı, Oğuz Hamiş ben Antep'e gitmiştim. Hafta sonunda Burcu Çayılı ve Oğuz Hamiş aileleriyle de bir araya geldim. Bu hafta sonu evlenecekler efendim. Ama neden gitmiştim? Hem onları ziyarete hem de bakın Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden Çalarsat ailesine bir ödül geldi. Kendilerine kanalım, Fox Haber ve Çalarsat ailesi olarak içtenlikle teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Yerel medyayı önemsemeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz. Pencereden sonra Fırat Gazetesi'ne geçelim. Elazığ Gazetesi bir enflasyon manşetiyle çıkmış bu sabah. Her şeye zam yağarken enflasyon nasıl oluyor da düşüyor diyor. Enflasyon sepetinden ürünler gözden geçirmeli. Halkın enflasyonu ile resmi enflasyon çok farklı diyor. Yönetmenim az evvel FETÖ ile mücadele konusunda bir haber vardı. Onu getirirken ben sizlere sorayım. Bunu ya dört kere sordum ya da beş. Ama bunu bin kere de sorsam yeridir. Sizin yaşadığınız enflasyon gerçekliği nedir? Hani alışverişe gittiğiniz zaman, eliniz cebinize cüzdanınıza gittiği zaman sizin yaşadığınız enflasyon açıklanan resmi rakamlara uyuyor mu efendim? Bu sorunu da hep beraber konuşalım ve tartışalım. Şimdi gelelim FETÖ mücadele. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkılması için mecliste araştırma komisyonu kurulmasını talep eden CHP'ler yapılan araştırmaların engellendiğini belirttiler efendim. Hadi bir sorudan soralım. Haberi izlerken konuşmuş olalım. Soru sormak iyidir. Yanıt aramak iyidir. Zihin egzersizli diyorlar buna. Yani kafamızı çalıştıracağız ki ileride zihinsel rahatsızlıklarımız olmasın. Hafızamız hep taze olsun. Soru şu. FETÖ her yerde var askeriyede, tıbbiyede, emniyette, iş dünyasında, üniversite her yerde var. Her yerden temizleniyor. İyi de kardeşim bu işin siyasi ayağı yok mu?
14: FETÖ'nün siyasi ayağı temizlenmelidir. Açıklamamızı çarpıtıp teklif verin, destek olalım derler.
18: Samimi ise bu konuda Sayın Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için kendileri bir meclis araştırma önergesi versinler. Bize destek verelim.
14: Atatürk'ten uzaklaşmış, HADEP'le kucaklaşmış bir CHP'nin hiçbir teklifinle işbirliği yapma niyetimiz de yoktur, kabulümüz de yoktur.
19: Siz verin önergiyi diyoruz, vermezler. Biz verince destek verin diyoruz, vermezler. Hapır küpür konuşurlar, Meclise gelince susup otururlar.
13: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın teklifine Bahçeli kapıyı sert kapattı. CHP içine sızmış FETÖ imasıyla. FETÖ'nün CHP'de kurduğu düzeni, inşa
14: ettiği düzeneyi saklayıp
19: 3 maymunu oynarlar. FETÖ'nün inşa ettiği bir düzenek arıyorsa Devlet Bahçeli, FETÖ'cüler diyorlar ki, düzeneyi kurduk, istediğimiz bütün soru önergelerini Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekillerine verdirtiyoruz. Orada... Kanıtlı, belgeli ifadeler var. Kulakları vardır
14: duymaz. Kalpleri vardır kavramaz. Bu CHP'nin sicili, kabarık, Seciyesi karanlıktır.
13: FETÖ'nün siyasi ayağının çıkarılmasını isteme noktasında Sayın Bahçeli samimi bulmuyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması Bahçeli'nin FETÖ'cüler siyasetten temizlenmeli çıkışıyla raftan indi. FETÖ'nün siyasi ayağı neden ortaya çıkarılmıyor, mücadele edilmiyor diye eleştirmişti Bahçeli.
18: Sayın Bahçeli burada doğru
13: söylüyor. MHP liderinin açıklamalarına Kılıçdaroğlu destek çıktı ama tam da CHP'nin meclise FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın önergesini verdiği gün... Bahçeli aynı desteği vermedi. CHP'ye güvenmiyoruz diyerek ses yükseltti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenimiz yoktur.
14: Hiçbir teklifinle işbirliği yapma niyetimiz de yoktur, kabulümüz de yoktur.
19: Dümeni hep Recep Tayyip Erdoğan'ın peşine kırdılar. Ve onlar gerçek FETÖ'cülerin açığa çıkmasını istemedikleri için FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına sözle taraftardır. Oyla oy kullanmaktadır.
14: FETÖ'nün kiminle Emel ve hedef birlikteliği yaptığını görmezler, göremezler,
13: görmek istemezler. MHP lideri Bahçeli'nin CHP ile işbirliği yapmayız çıkışı, CHP'den gelen Bahçeli samimi değil yanıtı. CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın hamlesi, mecliste yeterli çoğunluk sağlanamayacağı için şimdiden havada
0: kalmış görünüyor. Çok ama çok önemli bir konu önceliğimiz bütün terör örgütleriyle etkin mücadeledir efendim. İsmail Küçükay ile Çalar Saat ailesi. Bu arada Çalar Saat ailesi demişken... İzmir'den istisnasız her sabah 7-15'ten 10'a kadar reklam aralarında da dahil olmak üzere televizyonu kapatmadan bizi izleyen Yıldızver teyzemiz, Doktor Yıldızver Kemaloğlu bugün hastanedeymiş, rahatsızlık geçirmiş. Küçük bir rahatsızlık zatürre ama şu anda hastane odasında bizi izliyor. Onun şahsında yani Yıldızver teyzemin şahsında bütün hastalarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. Az evvel gelen haberleri söylemiştim. Teyit etmeye çalıştık, teyit edildi. Albayrak grubunun gazetesi Yeni Şafak'ta var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın gelin efendim. Erdoğan'dan Emin Sara Hoca ve Hasan Kılıç ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen ilim adamlarından hadis alimi Emin Sara Hoca ve İsmail Ağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Kılıç evlerinde ziyaret etti. Bir de fotoğraf var bakın. Tekrar edelim. Albaylar grubunun gazetesinde haberi görünce teyit etmiş oluyoruz efendim. Ama Cumhurbaşkanlığı sitesinde yok, anons da edilmemiş. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmaila cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Kılıçcıoğlu'yu evinde ziyaret ettiği günün haberlerinden bir tanesi buydu. Bir de bakalım dış dünya. Bugün çok konuşulacaktır. Cumhurbaşkanı da belki bir açıklama yapacaktır efendim. Ama ben haberi sizlere anlatmakla mükellefim. ve The Guardian gazetesi İran Bugün Can Ataklı'nın Korkusuz'da yazdığı gibi maazallah bu İran'ın elinde bir cenazeyi doğru düzgün kaldıramadılar. Sonra gittiler yolcu uçağını indirdiler. Can Ataklı haklı olarak soruyor. Diyor ki Can Ataklı İran'ın elinde maazallah bir nükleer güç olsaydı ne olurdu? Bakın ve İran'da ortaya çıkan bu skandaldan sonra yani İran'ın... ...yanlışlıkla bir yolcu uçağını düşürdüğünü kabul etmesinden sonra halk öfkelendi. Ve o öfke bir sele dönüştü. The Guardian. Geçelim Financial Times'a. Bu haberi sizlere 7.30 kuşağında manşet olarak sunmuştum. Tekrar etmeyeceğim. Ama Dünya Gazeteleri nasıl manşeti görmüşler onu anlatmaya çalışıyorum. Ve Katar. Çok ilginç bir ziyaret gerçekleşti. Katar emiri İran'a gitti. Hem de ne zaman? İran'da bu öfke seli büyümeye, kabarmaya başladığı zaman... Çünkü İranlılar diyorlar ki durum iyi değil, kötü mü yönetiliyoruz? Bu sorular ve huzursuzluklar İran'da artmaya başladı efendim. Peki, madalyonun öbür tarafına bakalım. Amerika ne yaptı? Emperyalist bir güç olarak bir başka ülkenin resmi komutanını öldürdü. Bu da barbarlık.
8: Amerika Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil sürecinde dava tasla senatoya gidiyor. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, her senatör şimdi bir seçim yapmak zorunda. Ya başkana sadık olacaklar ya da anayasaya dedi. Temsilciler Meclisi'nde beklenen oylama tamamlandı. Trump'a yönelik görevini kötüye kullanmak ve kongrenin işleyişini engellemek suçlamaları oy birliğiyle kabul edildi. Demokratlar davat aslanı senatoya göndermeyip bir süre bekledikten sonra haber geldi. Trump'ın azlına yönelik maddeler oylanmak üzere haftaya senatoya gidiyor. Evet. Trump'ın demokrat rakibi Joe Biden ve oğlunun Ukrayna hükümeti tarafından soruşturulmasını istemesiyle başlayan azil sürecinde son noktaya gelindi. dava asla senatoda oynanacak. Demokratlar çoğunluğu cumhuriyetçilerden oluşan senatoda Trump'ın adil yargılanmayacağını düşünüyor.
14: Wow.
8: Trump katıldığı bir programda hakkındaki azil soruşturmasını değerlendirdi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi hedef aldı.
20: Bence görevini kötüye kullanmak çok kötü bir tabir. Nancy Pelosi ve Adam Schiff gerçekten yozlaşmış insanlar. Kongrede dikilmişler, kendi uydurdukları tamamen sahte bir telefon konuşmasını tekrar edip duruyorlar.
8: 2020 başkanlık seçimleri için gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları Trump'ın halkın desteğini artırdığı yönünde. Araştırmalar azil sürecinde Trump'a olan desteğin yüzde altı arttığını gösteriyor.
0: Emperyalizm nedir? Konuşuyoruz ya zaman zaman burada. Emperyalizm. Mesela çocuklarımız biliyorlar onu. Şimdi okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarımız. Emperyalizm, kendi ülkesinin çıkarına, başka ülkelerde, coğrafyalarda petrol, doğalgaz, stratejik çıkar, askeri üs ve benzeri şekilde... Kendi çıkarları için oralara yayılan, başka bir değer gözetmeyen. Kimdir onlar? Mesela Amerika emperyalist güçtür. Rusya emperyalist güçtür. Çin emperyalist güçtür. Hatta adı şimdi çok duyulmuyor ama Hindistan o da emperyalist bir güçtür. İngiltere emperyalist bir güçtür efendim. Trump emperyalizmin ne olduğunu gözler önüne serdi. Bakın o kadar net ki hani konuşuyoruz ya burada emperyalizm nedir diye. Bakın. Suriye'nin petrolü bizde. Bana diyorlar ki askerler benim askerim orada petrolü aldı diyor. Bunu söyleyen Trump. Bakın bu çok önemli. Hatta sesi var. Ben kendi önce inanmadım. Ya bir Amerikan başkanı bu söylemiş midir gerçekten diye. Gerçekten sesini de duydum efendim. Bunu da sizlere anlatacağım ama bir dakika. Az evvel hani aklınıza bir şey gelebilir. Gösterdim çünkü ama okuma imkanı bulamamıştım. Ya neden böyle yaptı diyebilirsiniz. Çılgın bir program ya bu. Bakın. Ahmet Hakan Hürriyet'in genel yönetmeni. Dilek, Selvi ve Canan Hanımların Demirtaş'la dayanışma fotoğrafı. Bu fotoğraf Cumartesi akşamı çekildi. Fotoğraftakiler şunlar. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. İnsani boyutu olan her türlü dayanışma benim açımdan saygı değerdir. İnsani boyutun hiçbir zaman ihmal edilmemesi gerektiğine inananlardanım diyor. Tiyatro vesilesiyle bir araya gelen bu isimler bundan 5 ay önce de bir başka buluşmada bir araya gelmişlerdi diyor. İyi ama bu buluşmaların bir siyasi anlamı var mıdır? Bir mesajı var mıdır diye sorgulama yapıyor Ahmet Hakan. CHP'nin neden parti olarak HDP'ye açıktan çiçek uzatmadığını sorguluyor. Ve aslında kadınların ince bir diplomasi ve siyaset bir ittifaklık ilişkisi kurduklarını söylüyor Ahmet Hakan. Bugün çok konuşulan yazı. Hazır mı Serdar? Bu mu? Verelim verelim. <gülüyor>
10: Dayanışma her anlamda insan umut veriyor, güç veriyor ve moral veriyor gerçekten. Bir de işte bu tür
15: zamanlarda da aynı zamanda keyif veriyor. Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu, üç eş bu kez tiyatro salonunda bir aradaydı. Üç yıl aşkın süredir cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın kitabı Devran'ı, oyuncu jülyde kural sahneye koydu. Bu kez ev sahibi
10: Başak Demirtaş oldu. Güzel bir oyun sergilenecek. Biz de onu izlemeye geldik. İnşallah güzel olacak. O hala Devran'ın gözlerine bakıyordu. Evran'da 12
16: kere. Şimdi işi çocuklarınla çevrenle çok Bütün teşekkür ederim, çok
15: Daha önce Başak Demirtaş'ın doğum günü vesilesiyle üç isim bir araya gelmişti. Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının okuma tiyatrosunda da yine Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş ve Selvi Kılıçdaroğlu yan yana. Dilek Kaya İmamoğlu'na Büyükoğlu Selim İmamoğlu da eşlik etti. Kadir da en ön sıralardaydı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve iki ay önce hak ihlali kararıyla cezaevinden tahliye olan eski milletvekili Sırı Süreyya Önder de izleyiciler arasındaydı. Jülide Kural elinde Selahattin Demirtaş'ın kitabı devrandan bölümler okudu. Müzisyenler de satırlara eşlik etti. Böyle bir günde, böyle bir ortamda yeniden bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Ağustos ayında daha önce bir araya gelen üç eş o gün bir araya geleceklerinin sinyalini zaten vermişti. İmamoğlu, Demirtaş ve Kılıçdaroğlu diğer siyasi isimlerin eşlerine de üstü kapalı mesaj gönderdi. Bu çerçeveyi daha genişliğe yaratabilir miyiz ilerleyen zamanlarda? Belirli bir yollarda bir araya geleceğimiz anlığı taşıyor mu? Mümkün olabilir. Neden Mümkül. olmasın? Mümkül. Daha da geliş fotoğraflarla. Mümkül. Tabii ki.
0: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu buluşmaya sert tepki gösterdi. Onun sesini de hazırlattım. İlerleyen bölümlerde sizlere onu da anlatma imkanı bulacağım. Ama bu arada hazır sözü açmışken... Bu Gamze İlgezli meselesi, kuaför meselesi çok fena halde mide bulandıran bir haberdir. CHP Genel Merkezi'nin de bununla ciddi olarak irdelenmesi gerekmekte, ilgilenmesi gerekmekte. Gerçekten de Ataşehir Belediye Başkanı karısı kuaföre gidince manikürcü onunla ilgilenmedi diye ya da diğer müşteri tepki gösterdi diye yani öncelikler kim? Gerçekten eşi ki o da milletvekili Gamze İlgezli. Manikürde mutsuz oldu ve kuaförü terk etti diye o kuaförün üzerine gidiyor mu bir belediye başkanı? Ben bunu araştıracağım. Hafta sonunda Gaziantep'te olduğum için çok detaylı araştıramadım ama şimdilik bunun anonsunu yapalım. Gerçekten de bir belediye başkanı bir esnafın üzerine karısı kuaförden mutsuz ayrıldı diye gider mi? Bugün Sevilay Yılmaz, CHP Genel Merkezi'nin bunu ciddiyetle ele aldığını söylüyor Habertürk'teki yazısında. Ben de sizlere söz veriyorum. Böyle bir hatsizlik yapıldıysa bunun takipçisi olacağım. CHP Genel Merkezi de yapılıp yapılmadığını araştırıyor mu? Yapıldıysa ne gibi bir yaptırım uygulayacak bu İlgez Dahilesine? Bunu da merak ediyorum ve araştıracağım söz veriyorum sizlere. Sputnik sosyal medya manşetlerinde Profesör Doktor Cemal Saydam Kanal 2 barajın üzerinden geçiyor. Burada yıllarca biriken organik atığı marmara'ya getirir. Bu gelince Oksijen gelmeyeceği için etraf çürük yumurta gibi kokar. Bunun erkek üreme hormonu üzerinde yüzde yirmi yüzde otuz olumsuz etkileri olur diyor. İmamoğlu İstanbul'umuzun hayatımızın en gerçek konu, gerçekçi konularından birisini tekrar yaşamış olduk. Hiçbir şekilde başka bir konuyu İstanbul'un gündemine öncelemeden bu konuyu çözmemiz gerektiğini hepimiz söylüyoruz. İmamoğlu burada çok doğru söylüyor. Önceliğimiz Depreme karşı alınması gereken tedbirler. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk. Ki bu konuda kitapları var. Kanal İstanbul'un arkasında ABD var. Montreux'u tartışmaya açmak, gemilerini Karadeniz'e sokmak istiyorlar diyor. Çok konuşulan bir teoriyi gündeme taşıyor emekli Tuğamiral Ertürk. Aslı Aydın Taşbaş. Az önce yine deprem oldu. Bu şehir depreme dayanıklı değil. Binalar dökülüyor. Bu gidişle insanlar da ölecek. Kaynaklarımızı Kanal İstanbul gibi bir fanteziyet değil. İstanbul'u depreme karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek için harcamalıyız diyor. Bir de FETÖ ile mücadele. Adalet Bakanı Gülden FETÖ ile mücadele uyarısı. Herkesi bir torbaya doldurmak mücadeleyi sulandırır. Hıncalı Uluç'un da hafta sonunda böyle bir yazısı vardı. FETÖ'cüler, o da FETÖ'cü, bu da FETÖ'cü. Herkese kara çalarak kendileri kurtulmaya çalışıyorlar diyor. Adalet Bakanı uyanık gözüküyor. Dilipak adaletsizlik ve zulüm almış başını gidiyor. Bütün kesimlerde rüşvet, torpil her yerde. Dilipak bugünkü yazısında da İran konusunu irdelemiş ve analiz etmiş. Liyakat yerine tanıdığı olanın işe alındığı bir toplum adalet duygusunu kaybetmiş hasta bir toplumdur. Nedeni de ilacı da vatandaşın vicdanın kul hakkına duyarlılığıdır. Tedavisi anne babaların ve öğretmenlerin mış gibi değil yani rol yaparak değil gerçek olmalarında yatar diyor. Efendim bu arada bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde sizlere az evvel söylemiştim hizmetlerini asla unutmadık, unutmayacağız. Büyük bir devlet adamıdır. Rauf Denktaş bugün onun ölüm yol dönemi Cumhuriyet Gazetesi'nde de Gökhan Cebece'nin tıp doktoru bir yazar. Ra Rauf Denktaş ile ilgili olağanüstü bir analizini okudum. İnternette de okuyabilirsiniz ilginizi çekiyorsa. Rauf Denktaş'ı önüm yol döneminde saygıyla anıyoruz. Bir de madencinin, işçinin, alın teriyle çalışan emekçinin yanındayız. Bu iş yerlerinde toz oluşumunu önleyici
13: suluk kesme sistemleri kullanılmalıdır. Toz emici sistemler, çalışanlar ise Toz maskeleri kullanmak zorundadır. Kullanılacak toz maskelerin de zararlı tozları tutucu mitseliği olmalıdır.
7: Ama iddiaya göre bu tedbirlerin hiçbirini almadı patronlar ve alınmayan her bir önlem yüzlerce işçinin yaşamını bir nefes daha kısalttı. Silikozise yakalandılar ve çarpıcı bir başka iddia daha sendikalaşmak isteyen onlarca işçi işten çıkarıldı.
11: Sendikalı olduğu için 14 üyemizi işten çıkarttılar. Baya baya tozlu bir ortamda çalışıyorduk. Yere geliyor 8 saat çalışıyorsun yere geliyor 12 saat.
7: Peki güvenlik tedbiri sağlığınız için? Hiçbir
11: şey yok. Sadece bir toz maskesi. onda 50 kuruşluk bir toz maskesiydi. Olması gereken şuydu. Sulu sistem maske olması lazımdı. Okşizenli.
7: Aydın Çine'de madenlerde çalışan işçiler haklarına sahip çıkılması için Genel Maden İşçileri Sendikası'na üye olmak istedi. Çünkü ne madendeki zararlı tozları filtreleyecek maskeler veriliyor ne de hava filtreleriyle işletmenin içinde biriken tozlar tahliye ediliyor. İşçiler ciğerlerine yerleşen bu tozun içinde günde 12 saat çalışarak üretim yapıyor. Üretim için madende durdukları her bir dakikada ömürlerinden çalınıyor. Sağlık kontrolünde silikose yakalandığı tespit edilen işçi kaderine terk ediliyor.
11: Nefes alıp vermekte çok zorluk çekiyorsunuz. Göğsünüz ağrıyor. E, sanki birisi sizi üstünüze oturuyormuş gibi oluyor. Kardeşim dedi, sen dedi, sayısın, hastasın. Senin bizden işin bitti dedi. Sen çıkışını aldın artık dedi. Sen kendi başın çaren kendin başacaksın dedi. Patron öyle söyledi dedi.
7: İşveren baskısı nedeniyle birçoğu sendikadan ayrılmak zorunda kaldı. Henüz hastalığa yakalanmayan işçilerin sağlığını korumak içinse bazı işverenler maske satın almak için harekete geçti. Ancak pahalı olduğu gerekçesiyle şimdilik alım yapılmadı.
11: Halim görüyorsunuz bu şekilde. 42 yaşındayım. Aynı ihtiyar insanlar gibi.
0: Bu işçilerin haberini size kimseler göstermiyor değil mi? Onlardan kimse bahsetmiyor değil mi? Çünkü kolay değil onlardan bahsetmek. Hafta sonunda Antep'e gittiğim zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le, bir grup gazeteci arkadaşımla birlikte Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gittim. Orada Umut, Esma Nur, çocuklarımızla tanıştım. Onların fotoğraf ve haberlerini bugün ve bugünden sonra sizlere anlatacağım. Ama oturdum bilgisayarın başına çocuklarımız ve geleceğimiz konusunda ne düşündüğüm yazmaya çalıştım. Sorum şu: Geleceğin anahtarı kimdedir ve nerededir? Geleceğin anahtarı eğitimdir, iyi eğitim, bilimsel çağdaşlayık ve evrensel eğitim. Yani yani dünya neresine giderse gitsin bizim çocuğumuz aldığı eğitimde iş bulabilecek, yaşayabilecek ve burada kalırsa da küresel çapta rekabet edebilecek. Eğitimden sonra liyakat. Yani işe girerken torpil olmayacak. Arkasında dayısı olan yükselmeyecek. Hayır. Hak eden hak ettiğini alacak. Geleceğin anahtarı budur. İşte biz çocuklarımıza bunu borçluyuz. Bu, bu temel sağlam olursa üzerine bir bina, çok sağlam bir bina inşa edebiliriz ve o bina yıkılmaz. Başka? Demokratik bir ülke, bir barış toplumu. Ayrımcılık yok. Eşit vatandaşlık var. Hepimiz ülkemizi seviyoruz. Atatürk Milliyetçiliği bunu söylüyor. Kim olursak olalım ama vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz demokratik bir ülkenin özgür yurttaşları. Bizim ulaşmak istediğimiz hedef işte bu. Biz de çocuklarımıza örnek olalım yeter. Ama öncelikle iyi kalpli insanlar olmalıyız anne babalar abiler olarak. Vicdan sahibi bireyler ahlaklı insanlar olmalıyız. Gerisi çocuk oyuncağıdır. Çocuklara tavsiyelerde bulunmayalım. Onlara Kitap oku demeyelim. O bizi elimizde kitap okurken görsün. Kitap oku demekten bin kere daha iyi. Onlara sigara içme demeyelim. O bizi sigara içerken hiç ama hiç görmesin. Onlara anne babana saygılı ol evladım demeyelim gerek yok. O bizim kendi annemize babamıza saygımızı görsün. O da bize öyle davranacak. Çocuklar örnek alırlar. Bir dakikanızı alacağım. Bir dakika. Son bir not. Lütfen çocuklara siyasetle ilgilenme demeyin. Sizin anne ve babalarınız bu hatayı yaptılar. Sizler siyasetten uzak durdunuz. Meydanın kimlere kaldığını görüyorsunuz. Reklama gidiyoruz şimdi. 13 Ocak 2020 günlerden pazartesi İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Şimdi ekonomi üretici, kadınlar, hayat, sürpriz, selamlar. Öncelikle hastalarımıza geçmişler olsun diyoruz. Savaş Yıldız kardeşim şu andan itibaren yönetmen koltuğuna geçti ve gazete manşetlerimiz. Önceliğimiz, önceliğimiz nedir biliyor musunuz? Üreten Türkiye. Büyümesi için üretmesi gereken bir Türkiye. Mesela buğday. Biz neden başka ülkelerden... İthal edelim şeklindeki sorular Ama bugün güzel başladık 7.15'te Yeni uyananlar var aramızda Öncelikle kızlarımız Kadının gücü onlarla gurur duyuyoruz Futbolda veya başka branşlarda Böylesine başarılara çok hasretiz Avrupa kıtası elemeleri Yarı finalde Polonya'yı yenmişler Ve finale kalmışlardı Dün akşam saatler 19.30'u gösterirken Güçlü rakipleri Almanya ile finalde oynadılar Ve kızlarımız muhteşem oynadılar Ve takım ruhunun Dayanışmanın, kazanma azminin ne kadar önemli olduğunu altını çizler ve güçlü rakipleri Almanya'yı 3-0 yenmeyi başardı. Kızlarımız ve Tokyo'ya finallere, olimpiyatlara gitmeye kazandılar. Kızlarımızla ne kadar övünsek azdır diyorum. Ve hepimizin göğsünü kabarttı kadın voleybol takımımız. Fanatikle başladık. Erken saatlerde Spor Dünyası'ndan Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamaları da sizlere sunmuştum. Özellikle Trabzonspor ve de Galatasaray'a yönelik açıklamaları vardı. Futbol Federasyonu'nda açıklamasını istediği bazı eleştirileri vardı Ali Koç'un. Fanatik'ten Yurt Gazetesi'ne geçelim. Bu kez gazete manşetlerini değiştirdim. Yurt Gazetesi'nin manşetinde halk istiyor. İyi Parti lideri Akşener, ellerindeki son anketin sonucuna göre vatandaşların 64'ünün parlamenter sistemi tercih ettiğini söyledi diyor. Meral Akşener işsizlik konusunda da bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin en önemli sorununun şu anda kahvehanelerde veya evlerinde anne babasının yanında oturan ve iş arayan gençler olduğunu söylüyor Akşener.
16: Üniversite mezunu her dört gençten biri işsiz, şimdi üç gençten biri işsiz hale dönüşüyor. Bu gençlerin umutlarını hayata geçirecek projeler yapılabilir, fabrikalar yapılabilir. dünya endüstri 4.0'ı Karanlık fabrikaları tartışırken biz betonu, biz rantı, biz yandaşların cebine konacak parayı tartışıyoruz. Şimdi akıl, bilim, rasyonalite bunları, gerçekçilik bunları söylüyor. Peki bu kanal işi nereden çıktı? Sebebi sensin başkan. Kazanmasaydın olmayacaktı. Bu bir bu bir yönetim anlayışıdır. Yani ne demek istiyorum? Üzgünüm ama Sayın Erdoğan bu ülkenin babası sayıyor kendini. Bir böyle bir ruh hali olamaz. Seçilmiş, seçimli monarşinin hüküm sürdüğü, saray anlayışının hüküm sürdüğü ki saraylar ayrı bir bürokrasi, ayrı bir hayat tarzı, ayrı bir ekonomik düzen ve paralel bir evren yaratır. Hayattan koparsınız, seçmenden koparsınız ve sonuç itibariyle ben istiyorum Kavramı ortaya çıkar. Sayın Erdoğan babamız, Türkiye'nin babası, bizler de herhalde onun sinirini bozan insanlarız. Bu İstanbulluyu cezalandırmadır. Bu, bu ben istersem olur mantığının tezahürüdür.
0: İşsizlik en önemli meselemiz ve önceliğimiz dedik bu sabah efendim. Bir de Hani erken kalkanlar olduk, kızlarımızda gurur duyduk voleyboldaki o büyük başarı. Deprem ve alınması gereken tedbirler önceliğimiz dedik. Kanal İstanbul önceliğimiz değil dedik. Bu konudaki yazılardan, haberlerden sizlere alıntılar yaptım. Bir de Bahçeli. Bahçeli'nin sözlerinde emperyalistlerin hedefinde Türkiye var. Hastalığının üzerinden geçen 4 ay sonra ilk kez kürsüye çıkan MHP lideri Bahçeli. 10 yıllardır ağlarını ören emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır dedi. Yaptığı açıklamaları sizlere detaylı olarak erken saatlerde anlatma imkanı bulmuştuk. Yurt gazetesini tamamladım. Sırada Pencere gazetesi var. Ve bu yıl ne ÖTV ne hurda teşvii var şeklinde bir haber görüyorum. Haydar Yenigün'ün sözleri pencerede. 2019 yılında pazarın tüm önlemlere ve teşviklere rağmen 16 yılın en kötüsü olarak tarihe geçtiğini aktaran OSD Başkanı Haydar Yenigün, 2020'ye ilişkin tek gördüğümüz 3 aylık faiz indirimi hurdanın devam etmesini talep ettik kabul edilmedi ÖTV indiriminin kademeli olarak düşürülerek devam etmesi de kabul edilmedi dedi otomotiv sektörünün beklenti ve hayal kırıklıklarını Emre Özpeynirci'ye konuşan OSD Başkanı Haydar Yenigün anlatmış efendim bir de tarıma ilişkin bir manşet erken saatlerde size Akit gazetesinden Pakdemirli'nin özel röportajından tohumculuk konulu haberi sunmuştum sıra geldi şu sorunun yanıtına, biz kendi kendine tarımda yeten yedi ülkeden biriydik. Hep söyleye geldim sizlere. İlkokulda okurken öğretmenlerimizden en fazla bunu duyar ve bununla gurur duyardık. Çocuklar derdi öğretmenimiz, Türkiye tarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden biridir. Nereden nereye geldik? Peki arkadaşlar bir teknik sorun olduğunu söylüyorlar ve olabilir olabilir gazete manşetleriyle devam edelim olabilir teknik mesele çünkü bunların hepsi sonuçta insan eseri teknik durabilir motor durabilir olabilir ama insan durmaz devam edelim o halde son söz gazetesi ev hanımlarına emeklilik hakkı yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak ve 50 yaşını doldurmak gerekiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman Ev hanımları için meclise sunulan teklifin yasalaşması halinde ev hanımlarının çalışması dahi borçlanarak emekli olabileceğini belirtti diyor. Şimdi bir kere daha deneyeceğiz. Kendi kendine yeten tarımda 7 ülkeden biri iken nereden nereye? Şimdi deneyelim bakalım.
18: 2019 yılının 11 ayında 8.8 milyon tonluk buğday ithalatı yapılmış. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük rekoru. Bunlar bu ithalatlar makarna ve un içindir bu ithalatlar. Bunu geçin. İhracatınız 2019'da 3 milyon tonun altına düşmüş. Hani nerede? Buğday ve arpa ithalatının gerekçesini un ve makarna yapıp ihraç ediyoruz diyerek açıklamıştı Tarım Bakanı. CHP Tekirdağ Milletvekili rakamlarla yanıt verdi. İhracat düştü dedi. İthalatın da üretimi düşürdüğünü söyledi. 2002 yılında baktığımız zaman 19,5 milyon ton ürettiğimiz, 2019 yılına geldiğimizde yine 19,5 milyon olduğunu görüyoruz. Muhalefet tarım dosyasını bir kez daha açtı. Özellikle buğday ve arpa ithalatını masaya yatırdı. CHP'li İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Limanı'na yanaşan tonlarca buğdayla yüklü geminin önünden sesini yükseltti. Geldiğimiz noktada işte 49 bin tonluk gemi, bunun 30 bin tonunu temu alacak. Rusya Rusya olmak üzere birçok ülkeden burdayı talep etti. Rusya'dan gelen 13 geminin buğday boşaltmak için limanda beklediğini söyledi Aygun. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ise savaş halindeki Suriye'den 20 bin ton arpa alacağına vurgu yaptı. Savaş varken Suriye'den arpa alıyoruz. Buğday onu ihracatında dünyada birinci sıradayız. Bakarna ihracatında da dünyada ikinci sıradayız. Bizi kurda kuşa mutaç ettiniz artık yeter diyoruz. Bakan Pakdemir'le alınan arpa ve buğdayları işleyip ihracat yapıyoruz dedi ama... Un ihracatının da 3 milyon tonun altına düştüğünü söyledi CHP'li vekil. İthalat yüzünden çiftçi toprağı terk ediyor dedi. Rakamlarla kendilerini yalanlıyorlar. Çiftçimizin 95 milyon dekar üretim alanları şu anda 73 milyon hektara düşmüş. Muhalefet mazot, gübre, yem gibi girdi fiyatlarını ucuzlatıp kendi çiftçimize sahip çıkalım çağrısında bulundu.
0: Sizce neden böyle oldu efendim? Yani biz kendi çiftçimizi neden... Destekleyemedik. Bizim kendi köylümüz Hollanda'nın köylüsü gibi neden böyle rahat rahat yaşayamıyor? En iyi hayat standartlarına neden sahip olamadı? Burada aslında tarım politikaları konusunda düşünmemiz ve sorgulamamız gereken hususlar var. Son sözden sonra bir güne geçelim. Bizi bu çılgın projeler mahvetti diyor. AKP tarafından asrın projesi Zafer Anıt'ı. Çağ açıp çağ kapatacak gibi ifadelerle tanıtılan projeler zamanla birer başarısızlık abidesine dönüştü diyor. Ve sırasıyla Fatih projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Şehir Hastaneleri, Kıbrıs Suatlı Projesi ve İstanbul Havalimanı'ndaki olumsuzluklardan bahsediyor. Bir gün gazetesinin manşetinde Ozan Gündoğdu'nun haberi. Bir de işsizlik konusunda BBC'de bir video dikkatimi çekti. İşsizlik zor. Hele böylesine hayat pahalılığının yüksek olduğu dönem ve zamanlarda öyle değil mi? Bakın BBC'nin üstte dikkatimi çekti. Ekim 2019 verilene göre Türkiye'de genç işsizliği %25.3 işsiz gençler yaşadıklarını anlatıyor. Çok iyi dil bilmek, kendinizi çok geliştirmek bir şey ifade etmiyor. Artık bunlar bir şey ifade etmiyor. Kamuda, akademide tanıdığınızın olması daha önemli bir kriter. Yani hani amiyane tabirle halk arasında deriz ya. Dayın olacak, dayın deriz ya efendim o. Ama bu haberi izlerken, yani genç işsizlik rakamlarına bakarken Hurşit Güneş'in o sözünü hatırlayın. Hani geçen ay beni aramıştı ya, İsmail demişti Hurşit Güneş Hoca. Genç işsizlik rakamları doğru değil. Neden hocam? Dedi ki, rakamlara baksana, 15 yaşından bahşetiyorlar. Sana sorarım dedi, 15 yaşında bir çocuk ne yapar, 16'da ne yapar, 17'de ne yapar? Haa. Neden dedim? Genç işsizlik rakamlarını 15, 16, 17'de de dahil ederek düşürüyorlar dedi. Ya doğrusu ne dedim? Doğrusu dedi Hürşit Güneş. 19 yaşından itibaren işsizlik rakamlarını ölçmektir dedi. Ki bunu ölçersek işsizlik rakamları %30'a yükselir. Yani genç işsizlik rakamı %30'a yükselir dedi Hürşit Güneş.
21: Red aldığımda seviniyorum artık. Çünkü en azından bir yanıt alıyorum. Kendimi bazen... İşe yaramaz hissettiğim oluyor. Bizim
9: sorumlusu olmadığımız bir sürecin bedeli belki de bu işsizlik.
7: İşsizlik rakamlarındaki gelişmeler aslında oldukça endişe verici. 2018'in başından bu yana işsizlikteki artış durmuyor. Genç işsizliğindeki artış daha da vahim. Yani bu bizim daha önce gördüğümüz boyutta zıplamalar değil. Yeni gelenler iş bulmakta daha zorlanıyor olabilirler. Yani işsizlik durumundan çıkış zorlaşmış olabilir. Yani bu söylediğim işsizlik sürelerinin uzaması anlamına da geliyor. Bu açıdan da Türkiye'de bizim en azından iş gücü piyasalarında çok alışık olmadığımız bir durum.
21: Deneyimin yok mu? Ben diyorum ki yeni mezunum yani. Bu kelime tam anlaşılmıyor galiba işverenlerle hayat tarafından.
9: Çok iyi dil biliyor olmak, kendinizi çok geliştirmiş olmanız bir anlam ifade etmiyor. Kamuda tanıdığınızın olması, akademide sizi pozisyona alacak hocayla aranızın iyi olması hepsinden daha önemli kriterler.
22: Özel sektörde özellikle büyük firmalarda çağrılabilmek için CV'mi içeriden birinin vermesi gerektiğini söylüyorlar. İşsizliğin hem maddi hem manevi bir bedeli var. Bayramlarda böyle
9: çeşitli toplaşmalarda e, mutlaka şu oluyor. Er, okulu bitirdin mi? Bitirdim. Evet.
2: Ne yapıyorsun şimdi? E,
9: <gülüyor> bir iş arayışım Var evet ama özellikle kendi yetkinliklerime uygun sevebileceğim bir iş yapma konusundaki ısrarım sebebiyle 6 aydır bir işe girmedim.
22: Hep şey diyorlar ya bu işsizler aslında iş bulamayanlar değil iş beğenmeyenler. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence ilk olarak zaten kendi kapasitemin altında bir yerde başlamam gerekiyor bir şeyleri öğrenebilmek, tecrübe etmek için ama... Tamamen kendi standartlarımdan da feragat edersem bu sefer bu benim kendime
21: yapmış olduğum bir zarar olur uzun vadede, böyle olduğunu düşünüyorum. Üniversite zamanında part-time olarak simitçi dünyası, balıkçı, pastane gibi yerlerde garsonluk, kasiyerlik ondan sonra hani tezgah falan yapmış bir insanım yaparım da yani hani o da sıkıntı değilim. Ben yani bu ülkeye hani bu e, sektörlere veya hani insanlara faydalı olması için zaten hani uğraşan bir insan.
0: İşte dayısı olan olmayan diye <gülüyor> bu haberde BBC News Türkçe servisten aldık. Hasimet Toprak diyor ki İsmail Bey acaba bizim haber sunucularımız neden Avrupa'daki gibi haber sunmuyorlar da yalakalık yapıyorlar diyor. Ben kendisine sorayım Hasimet Bey'e. Neden? Çünkü bizim sistemimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nı, AK Parti liderini Avrupa'da hiçbir liderin sahip olmadığı kadar güçlü kıldı. Çok güçlü. E medyadaki arkadaşlarımıza ne yapsınlar? Çünkü medyanın büyük bir çoğunluğunu iktidar kontrol ediyor artık. Büyük bir medya mühendisi yapıldı AK Parti döneminde. Yoksa o gazeteci arkadaşlarımız da yeteneklidir. Onlar da mesleklerini ve ülkelerini çok sevmektedirler. Ama onlar kimisi patron baskısı altında kalmış olabilir, kimisi işsiz kalma korkusu, kimisi cezaevinde. Türkiye'de gazetecilik yapmak kolay mı? Ama yine de bütün gazeteci arkadaşlarımızı selamlayalım buradan. Bir Gün Gazetesi'nden bir haber daha var mı? Bakalım. Heh, kanal değil yaşam. Ya Kanal ya İstanbul inisiyatifinin çağrısıyla Kanal İstanbul projesine hayır demek için Küçükçekmece Gölü etrafında bir araya gelen yüzlerce İstanbul'u insan zinciri oluşturdu. Küçükçekmece Gölü ve Küçükçekmece Taş Köprü olmak üzere iki noktada bir araya gelen yurttaşlar kanala değil depreme bütçe pankartı açtı diyoruz efendim. Bir soru soracağım. Sırada patates haberi var da bugün biz dedik ki önceliğimiz ne olmalı? Her sabah Aklın terazisi diyoruz ya, aklın terazisi böyle kuyumcu titizliğiyle ölçecek. Biz çalar saati ailesi olarak diyoruz ki bizim önceliğimiz depreme karşı alınması gereken tedbirlerdir. Bir başka önceliğimiz tarımı, üreticiyi, esnafı ve besiciyi korumak ve güçlendirmektir.
11: Patateslerimiz bir ay sonra çöpe gitme durumundayken e bugün ihracat yasağı çıkıyor. Mayıs ayına kadar depolardaki patates ve soğan yeterli mi değil mi bununla ilgili net bir bilgi olmadığı için bu kez ihracatın sınırlandırılması gündeme getirildi. İhracat etmek isteyen birisi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuracak ihracata bir anlamda dolaylı olarak bir yasaklama.
21: Üretimi en kolay iki ürün patates ve soğan ama üretim planlaması yıllardır yapılmadığı için geçen yıl tüketici zorda kalmıştı. Bu yıl üretici. Patates depolarda dolu ama bu kez de ihracat sınırlaması geldi.
11: Üretim planlaması yapamadığı için... Yaşanan sorunları dış ticaret politikasıyla aşmaya çalışıyor.
21: Patates soğan 2018 yılında 7-8 liraya çıkarak rekor kırmıştı. Sonra fiyatı düştü. Uzun süredir de 2,5-3 lira bağnındaydı ama fiyatları yeniden yükselişe geçti. Öyle ki soğan Aralık ayında zam şampiyonu oldu. Şu anda pazarda en az fiyatı 5 lira. Patates de yine aynı şekilde 3,5 liradan başlıyor. Ortalama 5 lira. İstanbul'da orta hali bir semt pazarından bu fiyatlar. Bazı marketlerde daha ucuz ama tükenince etiketler yenilecektir. 2018 yılının sonunda patates soğan fiyatları 7 lirayı aşmış, üretici stok yapmakla suçlanmıştı. Hatta terörist yakıştırması bile yapıldı.
12: Tarım sektöründeki spekülatörleri tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor... Ve ona göre de muamele ediyoruz.
21: 2019 yılı boyunca Mısır ve Özbekistan'dan sıfır gümrük vergisiyle patates ithalatı yapıldı. Tanzim satış çadırlarında da en çok patates soğan satıldı. Bu yıl ise patates bol ama Tarım Bakanlığı önünü net olarak göremediğinden çözüm dış ticarette arandı. Bu kez ihracat kısıtlandı.
11: Depo koşullarının sağlıksız olmasından dolayı buradaki e, sıkıntı ciddi anlamda iklimin de yumuşak gitmesinden dolayı şu anda... Ciddi anlamda olumsuz şekilde etkiliyor.
21: Üretici iş piyasada stoklar eriyene kadar patates soğanın depoda çürümesinden korkuyor. Üstelik bu yine ithalat riski doğuruyor. Tarım Bakanlığı da yazılı açıklamasında bu riski doğruladı. Patates soğan ihtiyacımız yok ama ithalatçı ülkeler sıkıntıda dendi açıklamada. Olası bir sıkıntıda ithal etmemek için kendi ürünümüzü tuttuğumuz vurgulandı.
11: Fiyatlar düştüğü için 2020 yılında... Daha az üretim yaparsa daha fazla ithalata ihtiyaç duyulacak. Bu şekilde devam ederse gelecek yıl tüketici patatesi bulamaz.
0: Neden böyle efendim? Biz neden bu duruma düştük diye bir soru, haklı bir sorudur. Bu arada Deniz Tatlı, İsmail Bey, Ali Tezel gözaltına alındı. Twitter, Twitter'daki paylaşımlarından dolayı arkadaşlarım takip ediyorlar efendim. Ali Tezel biliyorsunuz sosyal güvenlik uzmanı ve... Gözaltına alınmış. Arkadaşlarım takip ediyorlar. Gelişmeleri size aktarmak isterim. Ferhat Sarıtaş, günaydın önceliğimiz insan gibi yaşamak diyor bize yolladığı mesajında. Bir günden hürriyete geçelim. Erken saatlerde hürriyetin özellikle İdlib ve Libya konusundaki manşetini sunmuştum. Bu kez Ahmet Hakan'ın yazısı. Bu fotoğrafa gri bakış. Fotoğraf. Cumartesi akşamı Selahattin Demirtaş'ın metinlerinden oluşan bir tiyatro oyununda çekildi. Çok konuşulan bu dayanışma karesinde Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu var. Bu fotoğraf için kimileri siyah, kimileri beyaz diyor. Ben ise gri alanlarda dolaşmayı tercih ederek birkaç saptamada bulundum diyor. Meselenin hem insani boyutuna irdelemiş hem de siyasi boyutuna ve ittifaklar kısmına değinmiş gazeteci yazar. Ahmet Hakan. Süleyman Soylu'nun bu konuda tepkileri var. Onu sizlere söz verdiğim gibi ilerleyen dakikalarda anlatma imkanı bulacağım efendim. Peki Çalarsat Gazetesi. Biz dün ekip arkadaşlarımla çalıştık, danışmanımla konuştuk, çalıştık. Sonra geldik gazetemizi çizdik. Ne yaptık dedik ki? Önceliğimiz deprem. Deprem ve alınması gereken önlemler. Böyle bir gazete yaptık. Şöyle bir bakın. Profesör Doktor Haluk Eydoğan'ın eleştirileri ve uyarıları. Naci görünün eleştiri ve uyarılarını da sizlere anlatmıştık. İnsan zinciri var ve aynı zamanda bakın sayfalara bir baktığınız zaman şöyle şunu görüyorsunuz. İnsanlar bugün Mehmet Ocaktan'ın karardaki yazısında gibi şu. Mehmet Ocaktan bugün kararda diyor ki AK Parti eskiden böyle değildi. Halkın öncelik ve görüşlerine kulak kesilirdi. Ne oldu diye soruyor. Ben istiyorum yapacağım böyle bir şey yok. İlla da yapacağım. Böyle bir şey yok. Çatlasanız da patlasanız da yapacağım. Bugün Mehmet Ocaktan'ın karardaki yılısı ki AK Parti çok desteklemiş de bir isimdir zamanında. Dolayısıyla AK Parti'nin yöneticilerinin dikkatle okumasında ben fayda telepki ediyorum efendim. Zira çok açık ki önceliğimiz deprem ve depreme karşı alınması gereken tedbirler. <Gülüyor>
9: İstanbul bir kez daha depremle sarsıldı. Depremle yaşamayı öğrenme zorunda olduğumuz gerçeği yeniden akıllara geldi. Ve en büyük korku bu depremler daha büyük bir depremi tetikler mi sorusu bir kez daha soruldu.
4: 4.8 büyükteki bu deprem daha önceki 5.8 büyükteki depremin bu e, depremle doğrudan ilişkili öyle anlaşılıyor. O, o civarda bir fay hareketi var. Beklenen Büyük İstanbul depreminin aslında e, e, konumlandığı, tahminen konumlandığı
9: bir yer olacak. Cumartesi günü saat 16.37'de sallandı İstanbul. 4,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde Silivri açıklarıydı. 26 Eylül 2019'daki 5,8 büyüklüğündeki depremle aynı yerde yaşandı deprem. Neyse ki kimseye bir şey olmadı.
12: Geçmiş olsun e, diyelim hem şehrimize hem özellikle oradaki ilçelerimize herhangi bir ihbar
9: veya bir tespit edilmiş hiçbir şey yok. Sadece cumartesi günü onlarca deprem oldu İstanbul civarında. Jeofizik profesörü Haluk Eydoğan, Büyük İstanbul depremi de bu hatta olabilir dedi. Bir
4: deprem fırtınası başlamıştı Marmara'da. O depremle ilgili çalışırken daha büyük bir depremle sarsıldınca dedim ki herhalde bu Tekirdağ açıklarında, Hoşköy açıklarında ki deprem fırtınasının olduğu yerde bir daha büyük deprem oldu öyle düşündüm. Sonra öğrendik ki bu deprem 26 Eylül 2019'da. Silivri'den 20 kilometre açıkta olan 5.8 büyüklüğündeki depremin olduğu yerde.
9: Deprem kaçınılmaz bir gerçek. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem öncesinde gereken tedbirlerin alınması şart. Binaların güçlendirilmesi, deprem dayanıklılığının testi, deprem çantasının hazırlanması, toplanma alanlarının belirlenmesi ve bunların korunması, iletişim ağlarının açık kalması çok kritik öneme sahip. İlk olarak
0: sakin kalın. Panik
13: yapmanız sizin ve sevdiklerinizin can güvenliğini tehlikeye atacaktır. Deprem anında üzerinize düşebilecek eşyalardan, sabitlenmemiş mobilyalarınızdan ve
19: pencerelerden uzak durun.
9: Deprem anında yapılması gereken şeyler de var. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi sarsıntı anında yapılması gerekenleri kısa bir animasyonla anlattı. Çıkış
13: için merdivenlere yönelin, asla asansörü kullanmayın. En yakın afet toplanma alanını depremden önce tespit edin. Dışarı çıktığınızda binalarla aranıza mesafe koyarak afet toplanma alanına gidin.
0: Ceza indirimi konusunda sorular var. Cezaevinde yakını olanlardan Selin Hanım veya Demet Hanım ceza indirimine haber yapabilir misiniz? Mesela Ankara'dan bir arkadaşım var Fahrettin. O da bu konuyu merak ediyor. Acaba sana gelen bir bilgi var mı diye sormuş Fahrettin. Bilmiyorum dikkate takip ediyoruz. Siyaset kulislerinde Bahçeli ama... Bunu mutlaka gündeme getirecektir. Hatta perde arkasında çalışıyordur diye bilgiler geliyor efendim. Önceliğimiz yerel gazetelerdir. Bu arada şu ödülümüzü bir gösterelim efendim. Hafta sonunda Gaziantep'e gittik. Gaziantep'te Gazeteciler Cemiyeti, başta İbrahim Ağa'yı olmak üzere kendilerine teşekkür ediyoruz. Çalarsat ailesini ödüllendirdiler. Ve bunu biz bütün kanalımız, haber merkezimiz ve Fox adına Kabul ettik Çalar Sat ailesi adına kabul ettik Gaziantep'e çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra haberini de sizlere sunma imkanı bulacağım. Bu arada orada engelsiz yaşam merkezinde Esma Nur kızımızla ve Umutla karşılaştım. Onların fotoğraf ve haberlerini sizlere anlatacağım. Merak etmeyin. Diyarbakır gazetesiyle başlıyorum bugün. Diyarbakır'da suya yüzde 330 zam yapıldı iddiası tartışmalara neden oldu. Diski sadece yüzde 50 zam yapıldı diyor. Maşallah tabi sadece yüzde 50 az olmuş. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diski Genel Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların içme suyunda %50 indirime gitti. Ancak Diski bir hafta sonra suya %50 zam yaptı. Elektrik mühendisleri odası suya yapılan zamın iptal için yargıya başvuracağını açıkladı. Sadece %50 demiş. %100 mü yapmak istiyordu acaba? Geçelim Haber Kayseri. Çiftçiye kredi isyanı. Kayseri Tarım Kredi Kooperatifinin %18 ile aldığı krediyi çiftçiye %23 ile verdiği iddia edildi. İşte size bir çiftçi manşeti. Bir de olay gelsin. Şanlıurfa'dayım. Mayınlı araziler, eğitim, sağlık, turizm. Burası Şanlıurfa. GAP'ta hedef neydi? Ne kadarı gerçekleştirildi? Sulamada %42 tamamlandı. Gerisi ne oldu? Mayınlı araziler halen temizlenmiş değil diyor Şanlıurfa gazetesi. Şanlıurfa'dan İzmir'e geçiyorum. İzmir'de 9 Eylül gazetesi. İnsanlık yine karaya vurdu. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında önceki gece düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti diyor Yerel medya manşetlerine devam edeceğim ama Beril Özcan İstanbul'da sokak sokak dolaştı sizleri buldu ve hayat pahalılığına şikayet eden sizleri ne başlamış biliyor musunuz? hani isim vermeyeyim de şu markette et daha ucuz. Bu markette deterjan indirim günlerine geliyor. Arka mahalledeki süpermarkette makarna ürünleri günün indirimli ürünü olmuş. Vatandaş şimdi sokak sokak mahalle mahalle dolaşarak hangi ürün nerede biraz daha ucuz onu araştırıyor.
10: Market market geziyor musun? Ceziyir'im her marketi Ceziyir'im. Hepsine. Hepsini geziyorum. Yakından da yapabilirim. Biraz uzağa da gidebilirim. Ama marketler pahalı. Vallahi ben sabahtan beri 10 yeri dolaştım. Tüketici sokak sokak market market geziyor hangisinde ne ucuzsa onu alıyor. Ve artık daha fazla tüketici bu yola başvuruyor. Bir araştırma şirketinin raporuna göre alışverişini ucuza getirmek için market market dolaşanların oranı %72'den %87'ye çıktı. Yukarıda bu tavuğun kilosu 16 liraydı. Burada da 14 liraydı. Geldim buradan aldım yani. Haliyle Tavuğu 2 lira, bakliyatı 1 lira, sütü yoğurdu 50 kuruşa ucuza bulsa kâr tüketici için. Market market gezenler arttı. Her 10 tüketiciden 9'u fiyat araştırması yaparak marketlere girmeye başladı. Uzun zamandır alışverişini böyle yapanlardan biri Ülker Hanım emekli. Sokak sokak geziyoruz. Nerede uygun varsa alıyoruz. Kadınlar pazarına gittim. Etimi aldım, kemiğimi aldım. Oradan ekmeğimi ayrı aldım. Neresi uygunsa oradan alıyoruz. Portakalı ucuz buldum. 109'a bak 199 lira. Portakal hemen karşısındaki markette 2 lira 49 kuruş. 50 kuruş daha ucuz olan portakalı görünce onu tercih etti. Ama her marketten ayrı alışveriş yapmak kolay değil. Aldığım poşetlerim hepsi şurada yufkacıda. Bu yufkacıya mı bıraktınız evet, eşyalarınızı? Evet. Kaç ayrı market var burada? Fırından aldım şunu. Bunu buradaki fırından aldım. Bulvar Asla. Caddesi'ne gidip Bunu, oradan aldım. Evet etleri Fatih'ten aldım. Ülker Hanım bugün Zeytinburnu'nda yaklaşık 10'a yakın market gezdi. Eşyaları tek tek ayrı marketlerden aldığı için yine alışveriş yaptı. Bir yufkacıya bıraktı. Şimdi de alışverişini tamamladı. Evine evet, doğru evet, gidiyor. Diyorum. Market market gezenlerin sayısı artmış. Evet evet. Doğru, doğru kısım. Etrafınızda da böyle mi? Var, var, var Arkadaşlarım olsun. da var. Bugün yalnız çıktım ben başka zaman. Bugün diyoruz işte falan yerde et alalım, gidelim beraber alıyoruz, beraber çıkıyoruz yani. Market indirimlerini sosyal medya durumunda da paylaşıyor emekli Ülker Hanım. Tüketicilerin yüzde 87'si böyle alışveriş yapıyor. Bugün diyebilirim 4-5 market gezdim. Tedarcan'ı birinden aldım. Yumuşatıcı'yı başka bir yerinden aldım, bir yerden aldım. Öyle yani. Öyle de pahalı, böyle de pahalı. Ama işleri
0: artırsınlar. Vatandaş ne yapsın ya? Üç kuruş daha az harcayabilmek için, karnı doyurmak için bunları arıyor. Anıl diyor ki teşekkür ediyoruz. denk da unutmadınız diyor. Unutur muyuz? Bu arada kültür sanat haberleri Ferzan Özer. Ferzan Baba yazmış. Diyor ki Rumeli Türkleri Vakfı'nın bu akşam konseri var. Türk Sanat müziği konseri. Ferzan Özer'e teşekkür ediyorum. Melek Aras Başkanlığında Rumeli Türkleri Vakfı Türk Sanat Müziği konseri var bu akşam. Bir de Çevk Berin Yoları. Çev'in Genç Yıldızlar konseri de bu akşam yapılacak. Ben de onu takip edip sizlere haberlerini aktaracağım. Arkadaşım diyordu ya, heh, bakın erken saatlerde verdim ama ola ki geç kalkmış olabilirsiniz. Rauf Denktaş, onu ve hizmetlerini, onun devlet adamlığını asla unutmayacağız efendim. Cumhuriyet Gazetesi'de bugün böyle bir haber gördüm. Çünkü bugün Denktaş'ın ölüm yıl dönümü. Kendisini ödenemeyecek Teşekkür duygularıyla, rahmet ve şükranla anıyorum. İsmail Küçükay ile Çalar saat ailesi olarak efendim. Şimdi yerel gazetelerde İzmir'de kalmıştık. Oradan Antalya'ya geçelim. Alanya'ya. Alaraçay'ı Alara kurtuldu. HES projelerinin istilasına uğrayan Alaraçay'ın da doğa katliamı yapılmasına danıştayda dur dedi. Kamer HES'e karşı açan, dava açan köylülerin avukatı Münip Ermiş. Alaraçay'ı kurtuldu diye konuştu. Ve ben buradan... Mahkemelere, Danıştay'a da teşekkür ediyorum. İşte biz halkımızın mahkemelerinden çevre ve doğa dostu böyle güzel kararlar duymak istiyoruz.
2: Burası yapılacak e, HES projeleri, buradaki doğaya, insana, yaşama, doğal yaşama, vahşi yaşama tümden zarar veriyor diyor.
1: Alara Çayı üzerine HES projesi kurmak isteyen şirkete veto mahkemeden geldi. Ancak o çayın üzerine benzer projeler uygulamak isteyen başka şirketler de yok değil. Alara Çayı için ilk mahkeme zaferle sonuçlandı.
2: Artık Danıştay'ın söyleyeceği söz son sözü Alara Çayı ile ilgili. Örneğin bu Danıştay kararının önemli şu artık orada herhangi bir şekilde... Burada Kamer veya başka adı altında herhangi bir şekilde HES projesi yapılmaz.
1: Artık o şirket Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alara Çayı üzerine hidroelektrik santral projesi inşa edemeyecek. Alara Çayı üzerindeki doğa harikası şelaleden hemen önce kurulmak isteniyordu proje. Bölge halkı itiraz etmişti. Hukuki süreç başlatılmıştı. Köylüler 10 yıldır süren davayı kazandı.
2: Kesinleşmiş karar. Aynı zamanda bundan sonra devam eden projeleri eğer devam ettirmeyi niyetli olanlar varsa onlar da etkiliyor.
1: Köylülerin avukatı Münip Ermiş, Alara Çayı'nın doğal güzelliğini bozacak risklerin tam olarak ortadan kalkmadığının altını çizdi. Ancak verilebilecek ÇED onay kararlarının iptali Alara Çayı'nı tamamen koruyabilir diyor.
2: Çevreşecek Bakanlığı buradan çağrımız kesinlikle onay vermesinler. Eğer onay verdikleri takdir suç işlemiş olurlar.
0: Çevremizi korumamız gerekiyor. Şu anda yanınızdaki çocuklar için. Onlar böyle ışıl ışıl, pırıl pırıl tertemiz bir ülkede yaşasınlar diye bu cennet yurdumuzu doğasını korumayı bilmemiz gerekiyor. Alanya Gazetesi'nden geçtik Gaziantep Güneş'e. Efendim hafta sonunda Gaziantep'deydik ve orada meslek büyüğümüz Yavuz Donat vardı. Yavuz Donat da onur ödülü kazandı. Bunun dışında Çalarsat ailesi ve başka meslektaşlarım da işte Buket Ay, Didem aldı, ödül aldı, Didem Yılmaz, Mehmet Acet aldı. Ve biz de Çalasat ailesi olarak ödül aldık. Arpat aldı. Ahmet Arpat aldı. Ödül alan bütün gazeteci arkadaşlarımı da ben içtenlikte kutluyorum. Gaziantep'ten sizlere bolca selamlar getirdik. Haberini biraz sonra sunacağım. Gaziantep'ten Elazığ Fırat gazetesine geçiyorum. Her şeye zam yağarken enflasyon nasıl oluyor da düşüyor. Enflasyon sepetindeki ürünler gözden geçirilmeli diyor. Bu da gerçekten son derece yerinde bir yaklaşım. Biz... Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun Hiç fark etmez Yeni seçilen belediye başkanlarımıza Ne istiyoruz bana söyleyin Hani konuştuk ya İl il dolaştık AK Partilisi geldi CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi, İYİ Partilisi Ne istedik onlardan? Dedik ki Zor zamanlardan geçiyoruz Milletin çöpünü güzel toplayın Suyunu akıtın Fakirin fukaranın Garibin gurabanın yanında olun bütün çocuklarımızı okutmak için yoksul mahallelerdeki çocuklarımızı bulun. Onları destekleyin. Üniversitedeki çocuklarımıza sıcak çorbalar verin. Çılgınlık istemiyoruz sizden dedik değil mi? Ankara'nın belediye başkanı Mansur Yavaş bir yeniliğe başladı. Dedi ki ben vatandaşı yoksulu destekleyeceğim. Hatta daha fazla destekleyeceğim. Ama onlara böyle kömür yardımı yapmayacağım. Onlara yiyecek yardımı da yapmayacağım. Çünkü bu... Yanlışlığa ve suistimale yol açıyor. Ben dedi yardımları miktarını artıracağım. Ama dedi böyle kömür vermek, yiyecek vermek öyle değil. Ben dedi vatandaşa doğrudan alışveriş yapmak üzere para yükleyeceğim dedi.
12: Canlı yayınlar yapılacak. Belki bizim de canlı açık kalmalarımız olacak bundan sonra.
20: Önceki dönemlere ait en az 50 imar rant yolsuzluk dosyası hazır. Bunlar kısa sürede savcılığa verilecek. Mansur Yavaş, Ankara'da kendinden önceki dönemlere dair yolsuzluk tespiti yaptıklarını, hazırlanan dosyaları savcılığa vereceklerini söyledi. Belediye başkanlığı bir kamu görevi. Halkın vergilerini harcıyorsunuz. Dolayısıyla en çok üzerinde durduğum konular şeffaflık ve hesap verilebilirlik. Ankara Büyükşehir
9: Belediye Başkanı Mansur Yavaş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Soruları yanıtladı. Yavaş Ankara'da 140 bin kişiye yapılan yardım amaçlı kömür ya da yiyecek dağıtımı uygulamasına son verileceğini, bunun yerine yardımların
20: nakit olarak yapılacağını söyledi. Başlangıçta 70 bin kişiye bir ay, 70 bin kişiye diğer ay olmak üzere birer ay arayla yardım yapmayı planlıyoruz. Ancak belediyenin gelirlerine göre bu 140 bin kişiye her ay yardım da yapabiliriz. Yavaş belediyeye gelen
9: şikayetlerin çoğunluğunun ego otobüsleriyle ilgili olduğunu hazırladıkları uygulamayla
20: şikayetlerin çözüme kavuşturulacağını anlattı. Şikayetlerin %90'ı ego otobüs şoförlerinin hal ve tavırlarından dolayı geliyor. Bir mobil uygulama üzerinde çalışıyoruz. Şikayet bize ulaştığında anında müdahale edilecek. Mansur Yavaş tartışmalara yol açan, kendisini
9: Sinan günle karşı karşıya getiren kuleler hakkında da konuştu. Gereken düzenleme yapılmazsa
20: kuleler yıkılacak dedi. Eğer belediyenin istediği düzeye getirmezler, gerekli düzenlemeleri yapmazlarsa o kuleleri yıkarız.
0: Ve şimdi işte Gaziantep'e gideceğiz hep beraber ama önce. Aydanur, Aktaş, Hıyra, bolluk ve bereket formülü demiş... Yeni çıkan kitabını imzalayarak bana yollamış. Profesör Doktor Türk Kaya Ataöv, Diktatörlüğe Açılan Kapılar isimli kitabıyla bu sabah Çalar Saat'te ve Gaziantep'ten Çalar Saat ailesinden fotoğraflar. Birinci fotoğraf Gaziantep'teki Gazeteciler Cemiyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Biz de Çalar Saat ailesi adına ödülü milletvekili Yılmaz Kaya'nın elinden aldık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Oğlu da geldi. Çok başarılı, çok bilinçli bir genç. 2 numara. Abdülkadir Konukoğlu, büyük bir sanayici, yatırımcı. Kendisiyle gece boyunca sohbet ettik. İş adamlarının ülke için neler yaptıklarını yapmaları gerektiğini kendisiyle konuştuk. Tecrübeli, deneyimli sanayici, ülkesini çok seven Gaziantep'de, Türkiye'de büyük yatırımları olan Konukoğlu. Yavuz Donat abimiz orada görüyorsunuz. Osman kardeşim de Ankara'dan geldi. Ve biz hem ödül aldık hem de Gaziantep'in yerel gazeteci arkadaşlarımıza da ödül takdim etme şerefine nail olduk. Yerel gazetecileri destekliyoruz. Daha sonra Fatma Şahin'le birlikte Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gittik. Ben Fatma Şahin'i tebrik ettim. Gerçekten de Türkiye'nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi'ni kurmuş. Oradaki çocuklarımızla tanıştık, konuştuk. Onlarla birlikte sohbetler ettik. Orayı haber yapacağım size bir gün detaylı olarak. Ve söz verdim. Esma Nur, bakın bu terör örgütü IŞİD'in bir düğün saldırısında yaralanan kızımız Esma Nur yaralanmış. Ama işte orada engelsiz yaşam merkezinde ayaklarını güçlendirmeye çalışıyordu. O da okula başlayacak. Onları da beraberindeki doktorlara ve onlarla ilgilenen oradaki görevlere teşekkür ediyorum efendim. Esma Nur'a günaydın diyorum buradan. Ve bir de umut vardı. Umutu da bir başka gün sizlere göstereceğim. Ona da söz verdim söz. Daha sonra Fatih. Bizim Gülşen'in yanında çalışıyor. Fatih şöyle yakından bir görün. Özel çocuklarımızdan bir tanesi. Ta geçen yıl kendisine söz vermiştim. Ziyarete gideceğime dair. Ve ona da gittik. Ve biz Çalar saat ailesi sizin adınıza ödüllendirildik.
8: Ulusal basının yerelden beslenerek güç kazanacağına inanan ve programının ilk günlerinden bu yana yerel gazete manşetlerine de yer vererek Türkiye genelinde yerel gazetecileri destekleyen bu bakış açısıyla da gönlümüzde ayrıca taht kuran çok başarılı bir isim. Sabah Kuşağı'nın en çok izlenen haber programı ödülü Fox TV Çalar Saat programı sunucusu Sayın İsmail Küçükkaya.
1: Nın. İsmail Küçükkaya Gaziantep'ten ödülle döndü. Gaziantep'liler ve bölgenin yerel gazetecileri Küçükkaya'yı bir numara seçti.
0: Bu ödülü bize özgürce yayın yapma imkanı sunan, başta Doğan Şentürk olmak üzere Fox ailesi ve fedakar ekip arkadaşlarım adını alıyorum.
8: Hep hayatında gördüğüm bir şey var. İşi ehline vermek çok önemli. Yetişmiş insan gücüne kıymet vermek çok önemli. Doğru insanı doğru yere koymak çok önemli.
1: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yerelde ve ulusalda yayın yapan gazetecilere ödüllerini görkemli bir gece düzenleyerek dağıttı. Her yıl düzenlenen ödül töreni bu yıl yine Gaziantep'in önde gelenlerini bir araya getirdi.
8: Cemiyet başkanımıza bizi bir araya getirdiği için her yıl bu kardeşlik sofrasını kurduğu için çok teşekkür ediyorum.
1: Bütün yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Şehrin ileri gelenleri ve yöneticileri aynı salonda toplanınca Gaziantep'in genel durumu da konuşulan konular arasındaydı.
0: Gaziantep'in CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti bütün partilerin Gaziantep söz konusu olduğunda bir araya geldiğini görmekteyim. Bundan memnuniyet duymaktayım.
1: Gecede yerelde görev yapan medya çalışanlarına da ödüller verildi. Ulusal'da ise en prestijli ödülün sahibi İsmail Küçükkaya oldu. Küçükkaya yaptığı konuşmayla Gazianteplerin alkışını topladı.
0: Farklılıklarımız var mı? Var. Peki biz hiçbir şeyi saklamadan size sunmak zorundayız, Sunmak zorundayız. Ama ortak değerlerimiz ne? Bir, bayrağımız, devletimiz ve Atatürk. Gerisi hikaye. Teşekkür ediyorum. Ve Çalarsat ailesi kar topu misali büyümekte efendim. Bir fotoğraf bakın bugün çok konuşulan bir fotoğraf. Bu fotoğrafa gri bakış. Sabah saatlerinde size söylemiştim. Bu günün en fazla konuşulan fotoğrafı. Önce şu iki kitabı tanıtayım. Bakın bir dakika. Denemeler Ebru Zeynep dişi açık. 1-2-3 tıp. Ve Ender Özden. Kalbime 3 cemre düştü. Sosyal medyada en çok konuşulan konu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisi.
10: Dayanışma her anlamda insan umut veriyor, güç veriyor ve moral veriyor gerçekten. Bir de işte bu tür zamanlarda da aynı zamanda keyif veriyor. Kılıçdaroğlu,
15: Demirtaş ve İmamoğlu. Üç eş bu kez tiyatro salonunda bir aradaydı. Üç yıl aşkın süredir cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın kitabı Devran'ı Oyuncu Jüli'de kural sahneye koydu. Bu kez ev sahibi Başak Demirtaş oldu. Güzel bir oyun sergilenecek. Biz de onu
10: izlemeye geldik. İnşallah güzel olacak. O hala Devran'ın gözlerine bakıyordu. evranda 12 lira. İyi ki
16: İşinle, çocuklarınla, çevrenle çok Bütün teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha önce
8: Başak
15: Demirtaş'ın doğum günü vesilesiyle üç isim bir araya gelmişti. Selatin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının okuma tiyatrosunda da yine Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş ve Selvi Kılıçdaroğlu yan yana. Dilek Kaya İmamoğlu'na büyük oğlu Selim İmamoğlu da eşlik etti. Kadir İnandır da en ön sıralardaydı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla HDP İl Genel Başkanı Pervin Buldan ve iki ay önce hak ihlali kararıyla cezaevinden tahliye olan eski milletvekili Satırı süreyi önderde izleyiciler arasındaydı. Jülde Kural elinde Selahattin Demirtaş'ın Kitabı Devrandan bölümler okudu. Müzisyenler de satırlara eşlik etti. Böyle bir günde, böyle bir ortamda yeniden bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Ağustos ayında daha önce bir araya gelen 3 eş o gün bir araya geleceklerinin sinyalini zaten vermişti. İmamoğlu, Demirtaş ve Kılıçdaroğlu diğer siyasi isimlerin eşlerine de üstü kapalı mesaj gönderdi. Bu çerçeveyi daha genişleyebilir miyiz ilerleyen zamanlarda? Birer birer yollarda bir araya geleceğimiz anlamını taşıyor mu? Mümkül olabilir. Neden olmasın? Mümkül. Daha da genç fotoğraflarla.
19: Tabii ki. Dün akşam İstanbul'da birileri bir tiyatroya gitmişler. Selahattin Demirtaş tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçmiş, o tiyatroyu seyredip alkışlıyorlar.
22: Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının sahnelenmesine tepki İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. Kadir Efendi sözlerinin adresi ise izleyiciler arasındaki usta sanatçı Kadir inanırdı. Eksik yapmışsınız
19: Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börün'ün fotoğrafını da asaydınız. Katledilen 39 kişinin fotoğrafını da asaydınız.
22: Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne cezaevinde tutuklu. 14 öyküden oluşan Devran isimli kitabını Julie de kural sahneye uyarladı. Başta hayat arkadaşı Kadir İnanır'la Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve davet ettiği isimler oyunu izlemeye geldi. Nefes almaya
10: çalışıyor ama içine çektiği havayı ciğerlerine dolduramıyordu bir
19: türlü. Bütün
10: renkler kayboldu bir anda.
19: Bu güzel bir şey ama gittikleri tiyatro bu ülkenin acıt, insanını acıtan ve hep beraber de karşısına geçip seyrettikleri
22: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Kenter Tiyatrosu'nda sahlenenen oyuna Kastamonu'dan tepki verdi.
19: Elinizdeki kanları tiyatro oyunlarıyla temizleyemezsiniz. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye hem bugün Cumhur İttifakı'nın gücüyle, hem Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Allah'ımıza hamdü senalar olsun ki...
0: Evet Süleyman Soylu tepki gösteriyor o buluşmaya... Ebru, Zeynep, Dişi Açık, Kadife Öykü ve girdap Kırklar Meclisi, Hüseyin Memiş'ten gelmiş efendim. Bir fotoğrafım daha kalmıştı. Sonra bu arada Yıldızfer Kemaloğlu, ben selam söyledim mi ona? Yıldızfer teyzemiz, Doktor Yıldızfer teyzemiz, 3 gündür hastanede zatürre teşhisiyle. O da bizi hastane odasından izliyor. Onun şahsında bütün hastalarımıza, hastalarımıza ilgilenen doktorlar, hasta bakıcı ve hemşireler ve... Hastalarımızla ilgilenen refakatçiler, kıymetli eşler, anne babalar, evlatlar ve akrabalara teşekkür ediyorum. Günün en güzel haberiydi. Dün akşam geldi. Almanya 3-0 yenen kızlarımız kadının gücünü gösterdiler ve adını Tokyo'ya yazdırdı. Bravo kızlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Ve Erdoğan'dan İsmaila cemaatine ziyaret, Yeni Şafak gazetesinin de bir haber dikkatimizi çekti. Bu İsmail Ağa, İsmail Ağa cemaatine yapılan ziyarete ilişkin fotoğraf Cumhurbaşkanı listesinde yok. Yeni Şafak gazetesinden aldık efendim. Günün çok dikkate değer bir fotoğrafı Cumhurbaşkanı'ndan ziyaret. Ve Rauf Denktaş'ı ölüm yıl döneminde saygı, şükran ve rahmet duygularıyla anıyoruz efendim. Ve bir fotoğrafım daha vardı Savaş. Fotoğraflarda en son bir fotoğrafım daha vardı. Onu da bir verir misin bana? Altı numaraydı galiba. Hafta sonunda Celal Çayırlı ve ailesiyle de buluştum. Çünkü Burcu Çayırlı bu hafta sonunda dünya evine girecek. Beş ve işte bakın. ha beş numara. Şu gelsin. Ben de Çalarsat ailesinden işte Burcu. Onlar da artık dünya evine girecekler. Ve dünürlerle de tanışmış olduk efendim. Ve bu hafta şimdi Tozan Alkan. Bir umut şiiri. Monşer Mon Kerbela, ayağa kalk, ayağa kalk, silkin ve maviye dokun. Çok uzağa gitmiş olamaz, kaybettiğin hayat çok uzağa gitmiş olamaz. Bu sabah ve her sabah kalbin terazisi diye tanımlıyoruz ya, kalbin terazisi ölçecek böyle kuyumcu titizliğiyle. İsmail Küçükay ile Çalar Saat ailesi bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanıma. Fox Haber'e teşekkür ediyorum. Onlar adına sizlerle buluştuk. Bergama Müzesi etnografik eserleri Gülselen Özel, Nilgün Ustura, Berna Aydan, Ebru Kırmızı Yüz İklim değişikliğinin bugünü ve yarını çok önemli bir konu hazırlayan iklim elçisi ve bisiklet gönüllüsü Erkan Karavelioğlu Adana'dan gönderilen bir kitap İklim Bozulması Önemli ve İlber Ortaylı Hocamızın Bir Ömür Nasıl Yaşanır isimli kitabı bu hafta sizlere Şimdi isimli kitabından Tozan Alkan'dan şiirler okuyacağız. Hadi gel, hadi gel sıcak şeyler bulalım. Kendimize sıcak şeyler bulalım. Bir uzun kapı, uzun, sınırsız düşlere açılan uzun bir kapı. Kimselerin konuşmadığı, kimselerin konuşmadığı bir dil bulalım kendimize. Kurutulmuş domatesler, kurutulmuş Güneşler hadi gel kendimize sıcak şeyler bulalım.